you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre notícias da indústria dos games. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, meu caro Heitor de Paula. Estamos aqui pra procurar notícias de videogames <risos> em certos momentos. Uh, com a gente se aproximando, né, como a gente mencionou na semana passada, se aproximando dos eventos que vão, vão ter agora nas próximas semanas. As notícias estão dando uma certa minguada, mas tem coisa. Tem sempre coisa rolando, tem sempre coisa acontecendo, tem sempre coisa pra conversar sobre. Exato, Aliás, exato. estava conversando com uma amiga, eu vou ver se eu até faço isso, fazer um, uma imagem que seja um calendário bonitinho indicando nos horários de Brasília quais são as coisas que vão acontecer nas próximas semanas, porque é bom. tá tudo picado, né? Exato, exato. A gente tá numa época onde, por conta justamente, né, acho que da ausência da E3, a, todo mundo resolveu fazer sua própria coisa, que nós já esperávamos que isso ia acontecer um dia ou outro com a E3 ou não, mas por conta do Covid esse dia acho que foi acelerado, né? Acabou que agora a gente tem várias e várias datas com coisas, o que pra, eu sei que tem gente que gosta mais ali dos 5, 6 dias concentrados, eu acho legal a gente ter esses meses aí de junho, julho ao que tudo indica, vão ser meses inteiros cheios de conteúdo, então pra é. mim assim, eu acho bem bacana, mas realmente tá mais espalhado mas é, eu tô anotando coisas num calendário, mas eu tô meio perdido, sabe, assim, se você me perguntar uhum. exatamente agora, o que, que dá pra esperar em cada momento eu tô, é. eu tô meio perdido eu tô meio que funcionando de semana em semana, eu penso o que é que tem essa semana aí eu, uhum. ah, tem, isso aqui tem isso, depois tem aquilo tudo mais, porque é, acaba realmente sendo muita coisa pra até memorizar, é difícil, então... É que tem uma parte minha que eu tava ainda considerando exatamente se vale ou não fazer live comentando ao vivo esses eventos, e aí tem eu a questão de... Eu acho que varia de... do evento, na é, verdade. É, então, daí. e o problema é que mesmo alguns deles eu sinto que a pegada talvez seja meio... Tá aqui um anúncio e Exato. depois 10 minutos de entrevista sobre aquele anúncio, e ainda mais é. com a pandemia... Eu sinto que vai ser cada um em casa com um cara de cu esperando ter alguma nova coisa que dê pra comentar sobre. E, e vamos combinar, até agora não teve nada assim... Assim, não tô dizendo que os anúncios não foram legais, mas os eventos em si até agora, sabe? Uhum. A gente teve lá o State of Play... Mas é, o, o State of Play, assim, sei lá, eu acho que assistir em silêncio e prestar atenção tira mais proveito do que falando em cima. Com certeza, <risos> absolutamente. E aí teve o, o da Microsoft, a gente ficou meio... é e aí fora isso teve aquelas lives do Jeff Keighley, mas todas muito, muito pequenas, né? Pois é, então... foi um anúncio e depois entrevista, foi exatamente esse formato, né? Sabe que eu tava ouvindo ontem o Bombcast e eles hum. mencionaram um fato que foi meio chocante, eu tive até que verificar e é real. Ah. Não tivesse sido ela cancelada, a E3 ocorreria em duas semanas. Ah, mas eu, eu tava pensando nisso até, eu já, já olhava e ficava tipo, poxa vida, é... Estaria na hora mesmo agora É, não é. sei, pra, na minha cabeça parece que não teria chegado esse momento ainda de jeito nenhum É, é porque, então, maio 
acabou no piscar de olhos, assim. Uhum. Estamos, acabou mais, estamos na metade do ano, oficialmente é isso aí. Passou o momento no qual tava estranho não sair de casa e agora virou a rotina, então o tempo Olha, voltou a passar por, pelos nossos dedos muito rapidamente? Eu fiz uma coisa que todos os jovens da minha idade fazem, mas que eu não me via fazendo. Ah, eu, eu baixei, já sei o que é. Eu baixei o TikTok. Eu ia falar isso, era minha... Você fez uma conta no TikTok, eu sabia. Uh, e aí, o que aconteceu foi que eu... Me tornei uma estrela no TikTok. Não, não, eu não criei nenhum até agora, não tenho nem ideia do que fazer assim nele, eu não tenho essa... essa Cara, eu tenho, eu tenho uma ideia, eu tenho uma o ideia. Quê? E se, ó, me ouve, ah. você coloca pra tocar aquela música mais dançante do Final Fantasy VII Remake, uh -huh. você dança pra essa música, enquanto você dança, você fica apontando pra direções gerais, passando uma mensagem. Não. E essa mensagem é sobre o que você acha que deveria acontecer nas continuações de Final Fantasy VII Remake. Que tal? Eu, eu não... Assim... Alguém vai fazer isso melhor que eu, cara. Deixa essa pessoa fazer. Não, mas, mas o que eu queria dizer é que eu sigo uma minazinha no, no TikTok. Ela não faz danças, mas é... Porque eu sei que é o mais popular. Mas ela, são uns vídeos de fatos. Uma... Se eu não me engano, ou ela é estudante de psicologia, ou ela é psicóloga, alguma coisa dessa. É uma americana chamada Only J Us. Eu não sei se é Only J Us ou Only J Us. Mas... Ou pode ser Only Jus. É, pode ser também, é verdade. Ah, não, mas é porque é J, tipo J-A-Y, sabe? Ah, tá. E aí ela faz uns factoides, e aí ela fez um factoide assim, infelizmente, olha, eu, eu acho que se fizer um fact-check, a gente vai achar vários, vários, como eu posso dizer, asteriscos em alguns dos fatos, uh -huh, mas uh -huh. teve um que fez sentido pra minha cabeça, que foi tipo, é, você sente que a vida tá passando mais rápido depois... Porque, por duas razões. Número um, porque você tem menos experiências novas. Uhum. E número dois, porque cada ano começa a representar menos por cento da sua vida. Tipo, você tem um ano, aquele um, um ano que você passou é 100% da sua vida. Uhum. Dois anos, 50%, três anos, 33%, assim vai. E aí eu fiquei pensando nisso com a quarentena, porque no começo realmente não passava nada. Mas agora que a experiência não é mais nova, parece que, tipo, as semanas viraram Virou normal. Uma... O tempo Exato. vai ficar lento de novo quando a gente sair da quarentena. É o motivo pelo qual quando você viaja, parece que dura muito mais o tempo quando você tá viajando uhum. do que quando você tá em casa. Olha aí. Momento psicologia. Cara, TikTok é o... Tipo, os que viralizam e aparecem em outras redes, tem coisas muito boas. Tem coisas muito engraçadas. Exatamente. Coisa... A melhor forma de consumir o TikTok é com o filtro de outras redes sociais. Mas eu vi uma curadoria que fizeram recentemente, assim, de coisas que por algum motivo são muito populares. E eu não quero ser... Velho bradando contra a nuvem Que você mas, é, mas tudo bem Mas são incompreensíveis pra mim assim Tem um eu cara que eu acho que é um dos brasileiros Mais populares Que ele faz, entre aspas, efeitos especiais No TikTok okay. Que são coisas como botar um corante numa água Fazer um rodamoinho nessa água E tá com o celular mergulhado Gravando esse rodamoinho Ou pingar água colorida na lente Do, 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 do negócio e, e aí ele mostra o processo E depois ele mostra o resultado e o vídeo, os vídeos não são nada irônicos, são 100% sérios. E o que eles têm em comum é que todos os efeitos especiais são uma merda completa. Você é do tipo, não tem nada que você olha e fala, uau, que interessante. Você, você olha e fala, pera, deu, acho que deu errado, assim. Tá uma merda, tá fora de foco, não dá pra ver nada de interessante. Só que ele faz super sério e aparentemente tem milhões de pessoas que assistem. E o que tem em comum é que todos são uma merda. Eu não consigo entender, eu não, não sei entender. Deve ser alguma coisa que... Passou dos 30, se torna incompreensível pra você. Olha, eu, eu tô com 24 e tem muita coisa no TikTok que eu não compreendo. Eu acho que dá pra fazer uns tiers, assim, de tipo... 0 a 15. 
15 a 18, depois... Eu não sei. Agora, eu vou te falar. Eu, eu não quero é, dar um hot take aqui que depois vai ser... Vai ser provado errado, hum. mas eu super consigo ver o TikTok virando... E tudo bem que é diferente que tem um negócio da China por trás, mas... É, eu super consigo ver o TikTok morrendo daqui a, tipo, um ano e meio, porque eu não vejo nada nele que não dê pra fazer no Instagram, por exemplo, em outra rede social. Uhum. E, a e gente o Instagram sabe que... meio que subsume tudo, né? Ele pega as funcionalidades de outras coisas e coloca ali. Exatamente. Eu acho que é mais questão de facilitar, porque eu, muito do que eu acho que é o sucesso da plataforma é o quão fácil é você colocar música nele, por exemplo, para as danças que são mais popular. Né? Eu tava conversando com uma amiga minha que ela faz, assim, ela só deixa o TikTok dela para os amigos assim, mas ela faz várias danças lá. E, e aí eu fui perguntar para ela como é que é. E ela falou que tipo é muito fácil adicionar a música e outra coisa é que quando essa música viraliza, quando uma dança viraliza, é, e aí vamos supor lá, a, você não conhece, eu acho, mas você sabe quem é a Charlie D'Amelio, que é a TikTok, acho que é a mais famosa que tem de dança? Eu não sei o nome de absolutamente nenhum Pronto. TikToker. Essa, eu vou essa, saber eu... o nome deles quando eles se tornarem babacas do YouTube. Pois é, então, aí tem essa mina que ela, ela faz danças muito populares e aí eu, eu falei, ó, o que que impede ela de pegar uma dança que ela viu de alguém e aí fazer e não dar o crédito e ela fica com sucesso. Hum. Mas existe, por enquanto, lá dentro, tipo, uma cultura de dar o crédito, assim, da, das pessoas. E muito disso é porque é fácil você fazer isso. É, você coloca lá a dança e você tem como dar o crédito no próprio TikTok pra quem fez. Entendi. Então eu acho que são essas ferramentazinhas que acabam construindo a comunidade lá. Mas, tipo, é como eu falei. O, o, o Snapchat era cheio de coisas únicas dele. Aí o Instagram foi lá, colocou os stories e morreu o Snapchat. É... Então... O Snapchat não morreu, não morreu. Mas... Esse não, eu, mas... eu lembro do ano passado, quando liberaram os números, o Snapchat era uma rede social maior que o Twitter ainda, por exemplo. Mas é eu que acho a que... gente acha que hum. morreu porque não tá na nossa esfera, mas ele ainda é grande. Eu acho que saiu um pouco do... Vamos dizer assim, do pensamento central da cultura, sabe? É, assim, eu... as pessoas trocam nudes no Instagram mesmo agora. Sim, eu sei disso. É, é porque, então, mas é porque isso é o... Mas, na verdade, esse ponto aí é ainda mais forte no Snapchat, que ela tem mais privacidade, mas... É... é mais fácil esconder as coisas também lá. É... Não, o Instagram tem a mesma função de só poder assistir a foto uma vez e apagar. Tem, mas... Eu não lembro o que que era, mas eu, eu sei que tem bastante no, no Snapchat ainda. Ah, do tipo, por exemplo, pessoas com contas de OnlyFans e tal, que também tem a conta ah, sim, do Snapchat e você paga pra assinar é, e ter acesso. Tá? Também tem isso, é. Mas enfim. É... <risos> né? A gente foi de psicologia pro TikTok e pro Snapchat, então, bom, boa introdução. Tá bom. Vamos falar de videogames agora, então? Vamos falar de videogames, vamos falar de videogames começando com provavelmente a principal notícia da semana, não foi a semana com mais... Olha, muito uh, hum. se é a principal, eu não tenho nada a acrescentar porque eu não assisti ao State of Play. Você não assistiu ao State of Play do The Last of Us, eu assisti com... Meu, minha argumentação, ah, o jogo vai. tá aí... Exato, olha... E assim, e, e assim não só isso já... já... As pessoas até hum. poderão falar, né, quem recebeu o jogo. Já adianto, eu não recebi o jogo, mas quem recebeu o jogo já confirmou que recebeu o jogo e eu sei de algumas pessoas que já terminaram o jogo, por exemplo. Exato. Então, Exato. assim, eu sinto que... Ah, tá aí já, eu já vou ver em breve, eu não preciso ver o State of Play. Aí eu acontece assisti... que o State of Play foi meio que a única coisa que aconteceu na semana. É, eu assisti e foi o seguinte, ela tem... Ela, ele não foi um evento... 
Honestamente, eu não teve nada dele que eu falei, ah, que surpresa isso está em The Last of Us, sabe? É, então, porque assim, é... Mais coisas de história, eu não quero saber. Quer dizer, digo, se você falar aqui, tudo bem, tô dizendo assim, eu não fui atrás pra saber mais. Não, mas não e tem nada isso, de história. Eu, eu acho que eu sei como se joga Last of Us. Pois é, exato. Mas Exatamente. me diz, me diz aí, você assistiu, você, você fez a Extra Mile, me diz aí, o que que eu não Tá vi? bom, eu assisti, é, eu fiz um, um live tweet com, que eu tweetava e na hora que eu tweetava eu já clicava no meu próprio tweet e botava uhum. a esconder as respostas. <risos> projeto, uh, projeto Ghost e Nibelium Brasileiro, é isso? Tipo isso, tipo uhum. isso, eu tô, eu tô tentando ser informativo pelo meu Twitter quando tem eventos, mas... Hum, hum. Nibelium. Vamos, vamos, vamos parar, é, vamos parar porque não foi bom, é... <risos> <risos> e aí a Sony fez, né, ela tá fazendo esse esqueminha dos State of Plays dedicados aos jogos, né, rolou acho que duas semanas atrás o Ghost of Tsushima e agora uhum. do The Last of Us, acho que muito disso também pra tirar esses jogos do caminho pra quando for fazer, por exemplo, uma apresentação uh, onde ela vai falar do Playstation 5 poder se dedicar a outros Sim. jogos, até porque, né, o The Last of Us e o Ghost of Tsushima saem respectivamente agora em junho e julho. Uh, e aí esse State of Play também durou ali uns 25 minutos, eu não lembro exatamente quanto, e fei, fez, assim, mesmo, mesmo formato, sabe? O, um dire, o diretor do jogo, no caso, o Neil Druckmann, falando, uhum. e aí algumas novidades do jogo. Uh, ela começou falando simplesmente do que a gente já sabia, que é... A história se passa, né, alguns anos depois do primeiro, a Ellie tem 19 anos agora, e mora ali numa comunidade no estado de Wyoming, junto com o Joe e o irmão dele, o Tommy. Que tudo isso a gente já sabia. E vou, vou ser muito honesto, não tem muita novidade não, mas é o que tem. E aí eles são atacados, e aí como a gente já esperava, é realmente é aquela seita religiosa lá que aparece no, num trailer que aparentemente é um flashback. É... Eles se chamam Scars, agora a gente tem um nome. Eles têm um nome mais completo lá, mas eles são conhecidos apelidados de Scars, porque eles fazem cicatrizes no próprio rosto. E eles são liderados por uma figura... É uma mulher lá, que eu não lembro se eles falaram o nome dela. Eu acho que teve um personagem que falou, mas eu... eu confesso que eu não entendi completamente o nome. Uh, e aí tem vários... É, vários cartazes dela fazendo posições até que lembram um pouco... Coisas como nazismo e fascismo e... Mas com palavras tipo... Sinto o amor dela, uma coisa assim. E aí... Hum. As Scars... Os Scars, por alguma razão, atacam a comunidade da Ellie... A gente não sabe ainda o que motiva eles a atacarem outras pessoas, mas eles atacam. E a Ellie sofre lá uma grande perda. Eu acho que a gente que viu o trailer já tem uma ideia mais ou menos do que é a perda. É, e ela sai em busca de vingança ali pelos Estados Unidos. E o jogo vai se passar, assim como o primeiro, em várias cidades e em várias estações do ano. Que é o mesmo ah, esquema do primeiro, né? Mesmo esquema. Eu não, é, não sei se vai ser... Acho que vai ser uma ordem diferente, que esse vai começar no inverno, pelo visto. Mas deve ser a mesma ideia dos quatro atos ali, no caso. Uh, só que vai ter uma cidade específica que vai ganhar um foco a mais, que é a cidade de Seattle, lá nos Estados Unidos. É, ela tá... Não é um mundo aberto, mas ela é bem grande, pelo que eles falaram. E ela vai ter áreas diferentes, no sentido de que, tipo... Tem partes da cidade onde você tá mais fechado, com muitos prédios. Tem outras partes mais abertas, talvez, né? Ali no, no subúrbio e coisas desse gênero. Enquanto isso... Uh, por conta dessas, desses elementos novos na cidade, aí talvez o ponto mais novo, né, de gameplay do, do, do State of Play foram as mecânicas de locomoção, porque no primeiro jogo realmente eram muito limitadas. Você podia escalar uma coisinha ou outra assim, quando eu digo escalar, é, tipo, subir em cima de uma, de uma caixa, sabe? Uhum. Ou, ou se agachar, ou... E o resto era mais ou menos correr e pronto. Não tinha, não tinha pulo, por exemplo. Nesse jogo você tem um pulo básico, você tem... O poder da ele é soltar ele, né? É, exato, ela, ela é o único ser humano que consegue pular, é mais ninguém. <risos> uh, não é bem isso, mas assim, você tem como 
pular sobre obstáculos, pular de um obstáculo pro outro, pular e pegar uma corda, por exemplo, e balançar, como um negócio bem Uncharted mesmo. Você tem... Um, é um nível mínimo, assim, de parkour. Ele, é, não é coisa Assassin's Creed nem nada. E também a locomoção com barcos e cavalos, porque vão ter áreas da cidade que vão ser muito alagadas e vão ter áreas bem planas, assim, pra você correr com o cavalo. Não são só esses os movimentos, mas também há movimentos de combate um pouco que eu vou falar já já. Então eu acho que de movimentação foi isso. Depois eles falaram do stealth do jogo, é, que como se passaram mais anos, né, mais uns 5, 6 anos aí depois do primeiro jogo, uh, vai ter mais... é como se a grama tivesse aumentado, aquela coisa assim, de tipo, a humanidade tá há mais tempo sumida, e aí tem mais vida selvagem e mais é, flora nos uhum. lugares. E por conta disso você vai ter como se agachar em plantas, negócio bem stealth normal de jogo, uh, e ficar se arrastando pra se mover bem baixo. Nem tinha como se arrastar no primeiro jogo, mas agora tem. Só que eles não vão fazer nunca é, aquele estado 100% stealth da L. A única forma de você ser, não ser visto é se você realmente bloquear a linha de visão do, jogo, do, do inimigo pra você. Se você tiver numa grama e ele andar por perto, não vai ter aquele negócio tipo, ele tá andando, mas ele não nota você. Ele vai sempre lhe ver se chegar muito perto e nunca vai existir, então, esse, esse estado de total segurança no stealth. E aí, caso você seja descoberto, obviamente, tem a opção de atacar, mas eles prometeram que Todos os combates, eu imagino que na verdade não vão ser todos, eu acho que são todos os combates assim do mundo mesmo, mas deve ter umas cenas mais scriptadas, mas é, quase todos você vai poder correr, fugir do combate. Por conta dos mapas mais abertos, você tem como fugir de todos os combates e aí restabelecer o stealth e tentar outra, outra, outra abordagem, né? Outra entendi. É, só que aí eles, pelo que eles mostraram no jogo, no gameplay, é... Se você fizer isso, mas deixar algum traço, por exemplo, eles descobrirem que você tava lá, ou virem um corpo, ou alguma coisa, eles vão estar em estado de alerta. Então, eu não imagino... É, não é 100% exatamente como Exato. antes. Que eu, eu acho que era como o primeiro jogo, funcionava também. Eu acho também que sim, eu acho ou, que já tinha isso. Por exemplo, o Batman, a série Arkham, funciona assim. Exato, é, exato. De, é... Tipo, eles nunca mais voltam a estar distraídos como no, no momento inicial, se exatamente. você é visto uma vez. O que é legal porque ainda, tipo, te dá a chance de, de aplicar a furtividade de novo, mas ainda assim tem uma punição por... Cara, se foi visto, não vai ser tão, tão bom assim. Você sente que custou alguma coisa. Uhum. E aí, se você não quiser ir pro stealth, você pode partir pra, pra luta, pro combate mais direto. E aí tem o que você espera de armas, de arco e flecha, de equipamentos de melee, né? De combate corpo a corpo e coisa assim. Uh, e aí ela vai ter algumas mecânicas justamente pra esse combate a curta distância. Vai ter uma esquiva, que você vai poder fazer se você acertar o timing pra fugir do ataque do inimigo. E quando eles atacarem e você esquivar, você ganha meio que uma abertura pra contra-atacar. E aí pode dar um ataque mais direto. Além, claro, da, das armas, das bombas e tudo mais. É... Eles têm, nesse, nesse quesito das, das bombas, ainda o mesmo esquema lá de produzir em tempo real, né? Sem a pausa. Você abre a mochila e fica ali vulnerável produzindo as coisas. Uh, você pode, obviamente, coletar partes e equipamentos ao longo do mapa. Só que agora vai ter um crafting maior, né? Você vai ter, tipo, uma mesa pra colocar sua arma e mexer mais nela. E aí, por exemplo, uma pistola, você pode fabricar um silenciador. Um... Isso eles mostraram naquele trailer lá, na, no, nos vídeos de setembro Isso. do ano passado, né? Isso, já tinham mostrado, acho que foi mais agora a, a narração de como vai funcionar. É... Você vai poder colocar uma mira melhor num rifle e assim vai. É aquele esquema que você já, você já tá acostumado aí de videogames. E aí a gente parte agora pra a última parte, assim, acho que da do State of Play, que foi a questão dos infectados. É, 
A Naughty Dog falou que vão ter mais runners, que são aqueles mais zumbis mesmo. Que são porque... os que ainda não tem muito fungo em volta da cara, né? Isso, isso. E os que podem te ver. É... Porque o fungo não, não tirou a visão deles ainda. E a ideia de ter mais runners é que passou mais tempo, mais gente morreu. É... E aí eles viraram runners. Hum, mas ao tempo se passou mais tempo, mais foi desenvolvido do fungo em torno das pessoas. Então mais pessoas deveriam ser clickers completos. Bom, hum. eu não lembro agora qual é o, o tempo pra... Olha, dá licença que eu tô escrevendo um e-mail pro Neil Druckmann aqui, rapidão. Vai fundo, cara. Uh, tem os runners, tem os clickers de volta e vão ter mais dois que eles mostraram. Um parece aquele gordão do primeiro jogo que, que soltava os negócios, sabe? Mas ele é, tem mais armadura e solta um gás que queima a pele, basicamente. Porque aí, se, se seu jogo tem um zumbi, tem uma variação de um zumbi gordo que normalmente explode quando morre ou cospe alguma Isso. coisa. Exato. Sempre. Uma outra, uma outra versão, eu acho que chama Lurker, se eu tô lembrado direito, e é basicamente um clicker que se esconde pra atacar na última hora. Tipo um clicker stealth. Mas eles prometeram mais versões, só que eles não quiseram mostrar. Então vamos guardar. Pro jogo, eles, eles na verdade eles prometeram que os mais letais eles estão guardando pra mostrar no jogo. Então você entende isso aí como quiser. E obviamente tem é, os, os inimigos humanos, e aí eles destacam que no primeiro jogo existia mais uma... uma espécie de ordem assim... Área humana, área infectada. Área humana, área infectada. Meio que assim, e eles querem um pouco de mudança nesse sentido. Então vão ter áreas com os dois inimigos meio que próximos, os dois tipos de inimigos, né? infectados e humanos. E obviamente você vai ter coisas no cenário, você vai ter equipamentos, você vai ter estratégias pra tentar jogar um contra o outro. E aí eles podem ou se matar, ou pelo menos ou um dos grupos sai vencedor, mas o número dele tá bem menor e coisa desse gênero. Uh, eles mostram uma bem básica lá no, no jogo Que a Ellie joga uma granada de luz E aí atrai todos os runners pra cima de um grupo de, de humanos uh, E cara, é basicamente isso Como eu falei, não tem muita novidade Eu acho que foi mais ou menos o que a gente já tinha visto Agora explicado uhum, isso, E meio mesmo. que assim, ó, tá aqui logo antes pra lembrar do lançamento e tudo mais Até Exato. porque eu sinto que o que dominou a conversa de Last of Us 2 Nas últimas semanas foi o vazamento, o vazamento. Né, do, do final Exato. e tudo mais e o adiamento inicialmente indefinido do jogo. Isso. Uh, eu acho que... Eu vou ser muito honesto. Eu acho que a Sony ainda não vendeu esse jogo como poderia. Talvez eles não precisem. Talvez The Last of Us já tenha um, um reconhecimento que vai dar certo. Mas eu... Eu, eu acho que a venda de Last of Us 2 se chama The Last of Us 1. Pois é. Nesse sentido é. E, e como eu, te, eu acho que eu te falei disso já antes, sobre o The Last of Us, mas eu não acho que esse é um jogo que se beneficia de, de demos, assim... De... Sim, ah, ah, eu é. acho... Eu não sei como é geral, porque tipo, não é o tipo de coisa que me afeta, mas não sei se um jogo sobre um mundo uh, em completa ruína por conta de uma entidade biológica uh, hum. é atraente pras pessoas nesse exato momento também. Cara, eu acho que sim. Na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que tem muita gente consumindo conteúdo Apocalíptico, sobre isso. porque é, dá uma sensação visto... de controle. Isso, tipo, você vai ler lá, você vai ver lá no Just Watch, por exemplo, a lista dos filmes mais assistidos e Contágio tá lá desde que começou a quarentena. Sei. A Guerra Mundial Z tá entre os mais vendidos do, do Kindle, coisa desse gênero. Uhum. É, eu, eu tô tendo dificuldade de ter um... Eu tenho certeza que o jogo vai vender bem Eu não sei como vai ser a recepção crítica nem, nem a conversa em torno dele Mas é que pra mim é difícil medir Porque um, eu não sou o maior fã do mundo Do primeiro jogo uhum. E dois, eu senti que Pelo menos na minha bolha de rede social 
as pessoas pararam de falar sobre ele por conta do receio de bots aparecerem dando spoiler do final? Totalmente, totalmente. Eu... Isso daí eu tenho notado também, com certeza, e é uma realidade, que eu acho que só quando o jogo chegar que a galera vai falar mais, assim, quando o jogo... Eu acho que mesmo quando sair nos reviews antes ainda vai rolar muito, tipo... Eu não quero ler os comentários, eu não vou nem clicar nisso aqui, sabe? Uhum, então, sim. mesmo que os comentários estejam bloqueados, mas sim. E assim... Aliás, é, tinha eu... chat ligado no Stereo Play? Tinha chat ligado no YouTube, eu não sei no Twitch. No YouTube tinha e eu, obviamente, escondi na uhum. hora. Porque uhum. é, o que deve ter chovido de spoiler ali deve ter sido... Exato, exatamente. Uh, uma última coisa, tem uma hora no, na, na demo que a Ellie vai matar uma inimiga... E antes dela matar no stealth lá, a inimiga tá jogando o Vita. E aparentemente era Hotline Miami no Vita. Pela... Ah, essa imagem eu vi circular. É, pronto. E aí... Falaram que é o maior amor que a Sony mostrou pro Vita em 5 anos, então fica aí. <risos> fica aí. E é isso, cara. É como eu te falei, eu não acho que esse é o tipo de jogo que se beneficia dessas demos. Eu acho que é um jogo que... Ele é legal quando você senta algumas horas pra jogar e você deixa a história se desenvolver e você vai andando de lugar pra lugar e descobrindo. Eu acho que... Eu lembro que o primeiro jogo teve uma, uma demo de E3 muito boa, mas eu acho que foi, assim, aquela coisa pensada mesmo para o... Né, de, de vertical slice, que eles chamam. Nesse, nesse daqui, especialmente pelo tamanho, eu não sei, não, não, não tenho achado que a Sony... E veja, eu acho que é o tipo de jogo mesmo. Eu não acho que ele se beneficia desse tipo de coisa, mas, assim, eu acho que já está registrado que eu gosto bem mais do primeiro que você. E pra mim, eu não tô no hype, eu diria, mas eu, sem dúvida alguma... Vou parar tudo pra jogar isso quando chegar. E uma, uma coisa também que eu acho que é diferente, por exemplo, do que foi o... Que o não é do, novo. O do Ghost of Tsushima. É que o Last of Us 2, desde a primeira aparição lá na E3... É, do tipo, tudo bem, teve aquela primeira aparição, foi num... Como é que era o nome daqueles eventos da Sony? Uns... Foi o PlayStation Experience. PlayStation Experience. Teve aquele primeiro anúncio lá do jogo, lá no qual era só uma CGzinha da Ellie tocando violão. Mas eu sinto Sim. que foi o quê? Faz dois anos quando ele apareceu no E3. Teve já um, um pedaço longo de gameplay, né? Naquele momento. Foi. Então foi. não é como se fosse uma incógnita maior como Ghost of Tsushima era até é. duas, três semanas atrás. Fora que é uma continuação de algo que a gente já entende, né? Sim. A... Eles não estão mudando muito em relação a... Você olha e fala, ah, isso realmente parece The Last of Us. O jeito como a Ellie se move, o jeito como o mundo é, tudo me lembra The Last of Us. E a ideia é exatamente essa. Então ah. é diferente, assim, mesmo o ânimo pra... Isso. Pra querer acompanhar evento e tá pensando é. nele agora. Se, se qualquer coisa, eu sinto que o ânimo das pessoas tá em torno de... Uh, como vai ser essa história, quais vão ser esses eventos é. e tudo mais. Exato. E outra coisa que eu acho que acontece é que quando o primeiro The Last of Us saiu, era uma coisa nova. A gente não esperava Naughty Dog, depois do Uncharted 2, falar... Aliás, três. depois do 3, exato Falar, ó, a gente tem outro jogo pra essa geração ainda E é uma, uma IP nova uhum. E aí foi algo bem diferente do que eles faziam Porque mesmo o Uncharted ainda tinha uma linha direta ali Pra traçar com os outros jogos dele De ser mais é, divertidão, engraçadão e tal E aí é uma linha nova Mas agora não é mais Então uhum. eu entendo que isso também tira um pouco assim da, da, do, do, do sentimento de novidade mesmo na geração passada, Naughty Dog fez uma tri trilogia completa de uma nova propriedade e fez o Last of Us. Exatamente. Nessa geração, ela vai, vai se encerrar tendo feito a continuação dos dois e um spin-off de um deles, né? Exato. O 4, Lost Legacy e o The Last of Us Part 2. Por mim, não, a quantidade tá boa. Não precisa é, fazer é isso. Não, assim, só eu... Não sei como vai ser Last of Us 2, só pensando que eu acho que eu saio, sei lá, Naughty Dog mais interessante na geração passada do que essa. Ah, não, a geração passada... Não... É, quer dizer, eu vou aguardar pra dizer isso depois do... Em termos de interessante, sim. É, agora, qual é o, a melhor das duas 
Porque assim, pra mim o Uncharted 4 é o melhor dos quatro. Hum, tá, eu não acho. Eu acho quatro fantástico, assim. Qual a sua ah, ordem de Uncharted? Contando Lost Legacy. 4, 2, 3, Lost Legacy 1. Não, calma, 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 calma. 4, 2, 3, Lost Legacy, Golden Abyss 1. <risos> Respeita, cara. Eu acho que o Golden Abyss mó divertido, de verdade. Ah, é? Eu acho. A minha ordem seria 2, 1, Lost Legacy, 4, 3, e eu só joguei muito pouco do Golden Abyss. Uau! Uau, não esperava um tão alto. O 3 eu acho legitimamente ruim, inteiro ruim, assim. Eu acho que não tem quase uhum. nada que salva naquele jogo. O 4... Enfim, não dane essa discussão, não tem nada a ver com o podcast. <risos> é, tudo bem. E, bom, uh, tá aqui The Last of Us, obviamente, lembrando, ele sai 19 de junho. É isso, 19 de junho? É, 19 de junho pro PlayStation 4 e com certeza estará no PlayStation 5 através de retrocompatibilidade. Tá aí já, né? Daí, aí. menos de um mês. Menos de um mês. Tô, já, tô esperando aí, se quiserem mandar pra mim o jogo, só avisando. Eu mando pra você. Opa! Eu não tenho, mas eu mando pra você. Beleza, ah, então isso foi o Estrela Play The Last of Us 2, a gente segue é. em frente agora com uma não notícia. É, foi uma, um dos papos da semana, né, vamos dizer assim, aí eu acho que por isso que tá aqui, que foi uma, um relato da Venture Beat sobre o possível, a possível janela de lançamento do GTA 6. Uh, muita gente perguntando, ah, será que o GTA 6 vai estar tá lá no começo da nova geração, será que, quando é que vai estar tá o GTA 6, onde é que ele vai aparecer, não sei o que, não sei o que. Uh, a Venture Beat, analisando lá os relatórios fiscais que a Take-Two Take divulgou por conta do encerramento do ano fiscal, notou que a Take-Two tinha um ano específico, que era o ano fiscal ali entre abril de 2023 e março de 2024, esse período de 12 meses, onde ela planejava gastar 89 milhões de dólares com marketing. E isso era mais do que o dobro de qualquer gasto de marketing nos próximos 5 anos. E aí, considerando que a Take-Two faz... A Take-Two distribui os jogos da Rockstar, e eles são, sem dúvida alguma, o, os maiores produtos dela, e até foi apontado no, pela própria Venture Beat que no ano do Red Dead 2 teve um pulo de, de orçamento de marketing muito maior também. Uhum. Isso aí, em teoria, colocaria o, o GTA 6 pra sair ou ali no final de 2023 ou no começo de 2024, provavelmente. Porque, né, o lance seria de que... Só o GTA pediria por um gasto de marketing exato. tão gigantesco, né? É, exato. No, 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 na lógica que não tem outra franquia que traria o mesmo investimento de marketing. O GTA que é uma coisa que a gente vê em outdoor nos Estados Unidos, sabe? Que tem trailer no, no, no intervalo do, sei lá, do final de algum campeonato, coisa desse tipo. Ah, e se isso for verdade, eles até mostram que isso indicaria que o jogo havia sido adiado internamente. Porque ano passado, nesse mesmo relatório, eram, eram os 12 meses anteriores. De abril de 2022 a março de 2023, que tinha o marketing acima do normal, que era 78 milhões. Então isso indicaria que o jogo talvez já tivesse sido adiado internamente, né? E assim, considerando o sucesso do GTA V, do GTA Online, coisa que a gente até falou semana passada, assim, eu acho que ninguém se surpreenderia que a Rockstar não tenha a menor pressa de lançar o GTA VI. Só que a gente não tem, assim, como dizer que isso aqui já é a, a prova do GTA 6. Porque a, 
Game Speed a confundiu o um lance. Isso, a Take-Two depois é, clarificou uma coisa para o próprio Venture Beat. Isso daqui é uma, um orçamento é, que eles têm de obrigação, que se ref, de obrigação, marketing obrigatório, que eles têm que divulgar e só se refere a, aos contratos com terceiros da Take-Two, com outras, por exemplo, agências de marketing e tudo mais que isso não afeta o, o budget interno de marketing. Não reflete, pra, né? Não, não, não reflete, exato, exato. Não reflete o budget interno de marketing para estúdios da própria Take-Two, como é o caso do, da Rockstar Games. Então isso não indicaria uma timeline para o GTA 6. Ou seja, seria marketing de coisas como um jogo da Gearbox, que é um estúdio independente distribuído pela Take-Two, seria uma third party, né? Exato. Uh, talvez coisas lá da... Como é o nome da iniciativa deles que tem justamente o Outer Worlds e o é Kerbal? O... Me apagou agora. Também. Bom, Só tá vindo na minha cabeça Gamers Collective, mas tem nada a ver o que Collective é... Ah, é Guerrilla Collective, aquele evento que vai ter. E, e coisas assim, né? Então não, não refletiria isso. Ou seja, é uma análise feita em torno do valor, mas o valor não é referente a GTA 6 de maneira nenhuma. Isso, agora, a gente A gente tá na metade de 2020 já. É, eu não acho nada espantoso se, se, a, se GTA 6 de fato só sair pra dentro de 2023, 2024. É Private Division o nome, tá? Private da, Division. Da e, então, eu, o meu ponto com isso daí foi exatamente esse. Eu acho que, ok, pode não ser isso. Eu continuo achando que GTA 6 vai sair por aí. E de verdade, assim, o lance é... Um, a gente teve mudanças, né? A gente viu a saída de um dos Housers, que era um dos que mais encabeçava... É... O tom de GTA como um todo, não era o único, né? Mas encabeçava o tom dele como um todo. E eu acho que o GTA V talvez tenha mudado coisas em definitivo. Não só pelo eu fato de que o texto dele envelheceu muito rápido. Se tem uma coisa muito difícil fazer no mundo de hoje é sátira, porque o mundo se tornou mais Exato. absurdo e inconsistente do que qualquer uma dessas sátiras e elas rapidamente se tornam amenas, bobas e antiquadas... Mas eu acho... Eu não sei se o online do GTA muda tudo pra sempre. Eu acho que muda tudo pra sempre, cara. Eu acho que foi uma mudança significativa. Olha a quantidade de dinheiro que tem... Tá sendo feita com o online no, do GTA V anos e anos e anos depois do lançamento dele. Tem, a gente mencionou isso. Tem um motivo pelo qual é de boa dar GTA V de graça na Epic Games Store, mesmo com o jogo ainda estando sempre na lista de top 10 vendidos. Porque Isso. você tá criando novos usuários pro online e eles vão gastar muito mais dinheiro no online do que eles gastariam comprando uma Exatamente. nova cópia do jogo agora. E tem vários outros pontos também, acho, pra mencionar. Por exemplo, teve a saída antes dos Housers, teve a saída do Leslie Benzies, que, que é... é o cara que capitaneou o online, não é? Captou uma... Exatamente. Os ele era o, ele foi... eram os caras do single player, ele foi o cara que bateu, tipo, não, não, tem que ter esse online aqui. Ele foi o cara que... Ele era considerado o fechador, né, da Rockstar. Ele entrava pra finalizar os projetos mais difíceis. Ele fez isso com o GTA V e foi o grande cabeça justamente pelo GTA Online. Então eles também não tem mais esse cara. E assim, eu tenho um online do, do Red Dead 2 que... Não é que tá mal, mas não chega aos pés do, do, do GTA V. E eu acho que aí também tem alguns problemas que é... É difícil você ser mais inventivo e absurdo no mundo de Red Dead 2. Até porque Exato. todas as mecânicas ali estão... Pra deixar o jogo mais terreno e, e como o nosso, certo? Exatamente. É, outro ritmo, outra coisa. Você nunca vai ter Exato. um cavalo com um jato nas patas no Red Dead 2. 
Infelizmente. Não, exato. Eu acho que é a forma... É natural que o do... O Red Dead não tenha esse mesmo sucesso. E, francamente, eu acho que nem tinha essa expectativa lá do Rockstar. Eu acho que se eles tivessem, eles iam estar redondamente enganados. E, assim, eu não, eu não acho que isso vai acontecer. De maneira nenhuma. Mas... Eu não ficaria espantado se, tipo... a ah, GTA 6 é só um jogo online. Também não. Eu acho que não vai acontecer... Mas eu também não me surpreenderia. Tipo, porque até pelo que a gente sabe, as expansões de história do GTA V foram canceladas por conta do sucesso do online, né? Foram todas era, sacrificadas. Exatamente. Era pra ele ter algo tipo do GTA IV. E uma pena que não tenha tido, porque sinceramente eu acho Lost and Damned uma história melhor do que a do GTA IV base. Uhum. E eu, eu vou te dizer, eu acho que a Rockstar... Tem, na geração passada, no caso, do PS3 360, foi uma das melhores em termos de produzir DLCs com valor. É verdade, o Red Dead teve aquele de Halloween que foi muito legal. Exato, o uhum. Dead Nightmare, que é bem grande, é quase como jogar um jogo novo, então tem muita coisa diferente ali. Então, sei lá, não me espantaria se GTA 6 ainda estiver longe de estar tá pronto, pode ser que me surpreenda e tal, mas é só meio dizer que essa análise do Venture Beat que talvez você tenha visto circulando não, é. Representa, não é uma informação sobre essa janela de maneira nenhuma. Não, não é, exato. E é isso, né? É isso, então, do GTA 6. Uh... Agora, uma coisa que só, só uma coisa que talvez reforce isso que a gente tá falando. Hum. Porque, porque quando saiu, antes do, da Rockstar ter que clarificar esse negócio pra, pra Venture Beat, Jason Schreier, eu vi que ele, ele deletou o tweet porque tava com o link da Venture Beat, eu acho que ele depois quis deletar pra não passar a informação errada, mas ele deletou, ele deu um tweet que eu lembro, que foi indicando que ele tinha ouvido, ouvido que o GTA 6 estava distante. E aí naquela da, da galera que reclama dele, sabe? Tipo, ah, você cancela jogos e adia jogos? Essas, essas palas que mandou pra ele. Eles falam, não, tem uns insiders da, da Rockstar que falam que o jogo tá 70% pronto e não sei o quê. E ele dizendo que o jogo ia demorar. E ele, antes de saber que isso daí era também relacionado a third party, botou aquilo ali como mais uma prova do que ele já tinha ouvido. Então, tô entendendo que ele, pelo que ele escuta aí, o jogo realmente não tá perto de sair, não. Entendi. É isso, então, de GTA 6? É isso, basicamente não tem nada de GTA 6, é isso. Em seguida a gente tem aqui uma celebração em torno dos 20 anos de existência de um dos estúdios, uh, talvez dos mais interessantes da última década. Eu acho que sim. Que é o Arkane Studios, né? Um estúdio originalmente francês de Lyon, mas hoje em dia tem, tem duas ou três unidades. Tem, tem uma... duas, eu acho que tem duas. Em Austin, Texas, né? A outra? Exato, tá. Arkane Austin, né? E eles estão fazendo 20 anos, né? E eles são responsáveis por, pela série Dishonored, eles são responsáveis pelo Prey mais recente, eles estão atualmente Isso. desenvolvendo o Deathloop, que foi anunciado na E3 do ano passado, pela, na, na, na coletiva da Bethesda. E a coisa interessante é que eles foram, o, o justamente esses 20 anos, foram tema de um episódio do Noclip, né? Noclip Exato. é um canal do YouTube que faz documentários em torno de jogos... É, comandado pelo Daniel Dwyer, né? Que era jornalista da, da GameSpot e tal. Aliás, conteúdo excelente lá, viu? Então, eu, eu acho variável. Eu acho que... Meu lance com o Noclip é que até pra você conseguir acesso a esses estúdios, você às vezes tem certo. que se dobrar um pouco demais ao tom que eles desejam. Tem muitos documentários uh -huh. que pra mim parecem mais marketing do que documentário ali. Real, eu, eu acho que na verdade os que são melhores são quando é o de um jogo que já saiu há algum tempinho, tipo um post-mortem. Pode ser, tem muita coisa que parece fluff piece ali, sabe? Exato, exato. Porque eu sempre lembro especificamente do, do Doom, e justo, eu acho que os primeiros, né? do Doom e do Final Fantasy XIV. Esses dois são muito bons. O, o Rocket League foi é bem fantástico. legal também, que acho que foi o primeiro. O Rocket League foi bem legal, foi. Ah, mas enfim, é, ele fez esse documentário e, e é um episódio, tem acho que uma hora e vinte mais ou menos, e é a Arkane falando de vários dos trabalhos dela que nunca viram a luz do dia, por exemplo. Eu nem sabia, eles tocaram naquele LMNO, sabe? É, pois eu também não sabia. 
Esse daí é um dos, dos grandes projetos que não, nunca viram os do dia. Envolvia o Spielberg, não envolvia? Exatamente. Era um Ele era o produtor. Pressão e coisa assim, bom... Mas acho que o destaque que talvez mais chame a atenção de todo mundo é que a Arkane trabalhou num projeto chamado Ravenholm, que hum. era um spin-off de Half-Life. Uau! É, na verdade, assim, Ravenholm começou como um projeto da... da, da, da como é o nome? Junction Point, que é o estúdio formado em 2005 pelo Warren Spector e ex-membros da Ion Studios, é um estúdio que já foi fechado em 2013. Uh, e você encontra até entrevistas do, do Spectre falando sobre... Ah, a gente criou a Magnet Gun, que era um negócio diferente do que você já viu em Half-Life e tudo mais. Mas aí a Valve passou esse projeto para as mãos da Arkane. E é. eles trabalharam nisso durante um tempo. O protagonista dessa aventura, que deixa claro assim... Eles mesmos falam... Se eventualmente já virar um episódio de Half-Life 2, a gente não sabe. Seria a decisão da Valve... A gente trabalhou ele como um spin-off, uma história separada e fechada. Então, não é como se eles tivessem respostas sobre o destino do, do Gordon, da Alex, uh -huh. ou qualquer coisa do tipo. Mas a, o protagonista seria o Adrian Shepard, que é o protagonista do Half-Life Opposing Force. Que é meio amado por, por uma parte da, da comunidade de Half-Life. E você chegou a assistir o, o, o episódio? Eu assisti especificamente, por enquanto, só o episódio, a parte do, do Half-Life. E tem um bocado de coisas, e tem um bocado de coisas bem interessantes, assim. Um é o contexto de história em que você uh, meio que trabalha junto com o Father Gregory, que é um cara que tá fazendo uma pesquisa, é, injetando nele mesmo fluidos que vêm dos headcrabs. Uhum. E aí, por conta disso, ele é meio que imune aos efeitos do, dos headcrabs. Uh, mas claramente, não totalmente, assim, durante o, o decorrer do jogo seria ele aos poucos uh, mutando e ficando uma criatura mais grotesca. Certo. Os principais inimigos seriam meio que zumbis, e aí, adivinha só, tem um zumbi meio gordo que cospe veneno, né? Uau! <risos> mas é interessante porque eu acho que era... Hum, Ô, gente, faça um zumbi meio magro que cospe <risos> veneno, essa, essa é a revolução. Eu tô tentando lembrar o ano, eu acho que era final da década de 2000 que eles estavam fazendo isso, se eu não tô enganado. E eles mencionam, assim, é, virou lugar comum, mas o que a gente tava fazendo até que era bem inovador na época, porque meio que até então só tinha zumbi lento, pra eles a única coisa que tinha zumbi rápido era o 28 dias depois, é. e eles estavam bem inspirados mais no 28 dias depois, por exemplo, e tinha até uma questão de como você interagia com o cenário, que eu acho que tá no DNA da, da Arkane, né, eles têm muito Total. de... Tipo, nem tudo que eles fazem é Immersive Sim, mas mesmo algo como Dishonored... É, Dishonored é um Immersive Sim. Tipo, tem essa característica de, é. de é. você, tipo, interagir, né, com o cenário de diferentes formas. No mínimo tá no DNA do jogo, assim, sabe? Talvez não dê, não dê pra prender ele nessa, 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 nesse gênero, mas tá claramente no DNA dele. E aí, algumas das coisas que eles mostram que, de fato, parecem ideias muito legais, é uma arma que atira uma espécie de uns pregos... Que se eles estiverem perto de eletricidade, eles criam uma corrente entre eles. Então hum. você pode fazer linhas de eletricidade que você usaria tanto pra resolver enigmas, quanto pra meio que criar armadilhas que queimam os zumbis quando correm Legal. por cima. Porque os zumbis são burros, né? Então eles não vão fugir disso. Tem uma outra arma que a munição dela, você tinha que andar perto de geradores de energia e ela meio que pelo ar pegaria energia, mas essa é a única maneira de recarregar ela. Você não encontraria munição no chão e tal... Certo. E ela também poderia ser usada pra ativar umas coisas à distância. Tinha até umas considerações interessantes que ele... Um dos, um dos designers falando sobre como... 
Ah, eu sempre achei meio engraçado que você vê um monte de carro largado por todo canto no Half-Life 2, nos episódios. E aí meio que a ideia dele é assim, ah, isso vai ser um personagem como o Father Gregory que tá juntando a bateria de todos os carros pra garantir que ele tem eletricidade ainda. E é meio uhum. que por isso que tem eletricidade no lugar. Um, e eu acho que são meio que alguns dos detalhes principais, assim. E é engraçado que o que eles mencionam é que eles teve o cancelamento do projeto e foi uma coisa meio súbita, aparentemente pegou a Arkane, porque eles estavam bem orgulhosos e parecia que tava realmente caminhando numa direção legal, mas ao que tudo indica, não fez sentido econômico pra Valve. Ok. E, mas eles não apagaram, né? Tanto que eles mostraram no negócio agora. Então... Eu não apagaria isso nunca, deixa isso guardado aí. <risos> então virou um lance que novas pessoas eram contratadas na Arkane, e assim, ninguém fi... nunca foi divulgado que eles estavam trabalhando nisso. E aí era um lance meio, uma cutucadinha no ombro, Agora que você trabalha aqui, deixa eu te mostrar um lance. E aí levar é. uma pessoa pra um quartinho ali mais escondido pra mostrar... Você tem como jogar um Half-Life que nunca saiu, cara, sabe? Uh, o que é muito legal. Exato. E... Enfim, isso é mostrado, eu recomendo assistir... Eu não, eu não sei falar sobre a qualidade do episódio inteiro, mas eu acho que vale a pena assistir esse pedaço, pelo menos. É, uh... sempre é fascinante ver coisas sobre jogos que nunca viram os dias. Sim, legal. com certeza. E eu gostaria que isso se tornasse uma coisa mais recorrente, sabe? Também, também. Porque jogos são cancelados internamente o tempo todo e um, normalmente jogos são anunciados mais quando já existe uma garantia maior do... De que eles vão de fato ocorrer, óbvio, não é regra, mas normalmente sim. Muito diferente de cinema, né? Que alguém teve uma ideia e já, já é. oficialmente anuncia. É. É, mas seria legal ter mais acesso a esse tipo de coisa, porque é muito fascinante é, ver, sei lá, qual era a progressão, qual, quais eram as ideias da, da Valve, por exemplo, sabe? O fato de que ela tava tentando fazer outras coisas em Half-Life esse tempo todo. E, e algumas ideias que eu sinto que a gente acabaria vendo em outros jogos futuramente. Sim. E olha, a, a Arkane, eu acho que o que a gente pode deixar, acho que concordar dela é que ela sempre foi muito interessante como uma designer de fases, assim, de, Sim. vamos dizer, juntar a mecânica com o, a área onde você tá, como Sim. misturar essas coisas. Eu acho que o Dishonored 2, uh, por exemplo, eu acho o primeiro Dishonored no geral, acho que eu prefiro o primeiro. Também. Uh, mas o 2, ele tem algumas fases extremamente criativas. Ele tem uma fase lá de... de Que você tem uma mecânica pra voltar no tempo. Sim, é fantástico. Que é fantástica, cara. E foi engraçado que naquele ano tivemos essa e a do Titanfall 2 também. Outra que tem uma volta até muito boa. Ou aquela casa que lembra aquela do filme Os Treze Fantasmas. Sim, sim. (risos) Tem coisas muito, muito legais. Não, o Dishonored 2 é um bom jogo. É, um ótimo jogo. E e assim, tem tem criatividade, eu acho. A gente pode, assim, debater certas coisas, às vezes, de história e tal, mas em termos, assim, de você criar uma fase e... Junto com o layout dela, incluir ali maneiras interessantes de usar as mecânicas que o jogador tem ao seu dispor, eu acho que a Arkane tem isso como talvez a principal qualidade do seu game design. E eu acho que esse caso aí do do Half-Life, pra aquela época isso podia ter o mesmo efeito talvez aí que um Dishonored teve, porque teve bastante jogo seguindo uma ideia ali do Dishonored ou outra, mais pra frente depois do primeiro Dishonored. Eu acho que é normal quando você tem isso acontecendo, um estúdio que é mais inovador nesse sentido, que outros explorem a mesma ideia. Sim, com Ah, certeza. E eu acho que provavelmente, sabe, a experiência tida por esses desenvolvedores deve ter acabado entrando de uma forma ou de outra em Ah, algumas coisas, sabe? O Prey tem algumas dessas coisas assim também. Enfim, isso apareceu ali... Aí, fora isso, eles estão dando gratuitamente até o dia 31 agora, então não tem muitos dias mais, Arx Fatalis, que é um RPG em primeira pessoa, que é o primeiro jogo da Arkane. Isso. 
de 2002. Se... Olha o que vez por outra ele fica gratuito, que eu já tenho ele gratuito aqui no <risos> É, então assim, tanto que o método de pegar ele é meio... É, você tem que ceder seus dados, porque você tem que entrar no site da Bethesda e se registrar no Arcane Outsiders. Que é, é o programa de fãs deles agora, né? E aí assim, isso sempre te dá acesso a um artbook digital da, da, dos jogos Arcane e a arte deles é, é meio incrível mesmo. Mas aí até o dia 31 te dá acesso ao Arx Fatalis. Eu não tenho ideia de como é jogar esse jogo hoje em dia. Eu nunca joguei esse jogo na vida. Nem eu. Então, não, não posso adicionar, mas... Bom, é mais um jogo de graça. É. Se você não se importa de se inscrever, tá aí pra você. Agora, só e... tem que... E outra coisa, tem que aceitar receber e-mail deles. É... é, mas você pode bloquear depois. Se você é, é isso que eu ia dizer. Você <risos> vai lá, você pega o jogo e depois você tira o seu cadastro da, 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 dos e-mails. E pra finalizar o assunto Arcane, é, ao que tudo indica, nos eventos das próximas semanas, que a gente já vai falar mais sobre logo mais, é. a gente deve ouvir mais sobre o Deathloop, porque teve um vídeo que eles mostraram que parece indicar que mais detalhes do jogo serão mostrados em breve. Então, Exatamente. Bem, bem curioso, porque até agora eu não sei nem qual é o formato do Deathloop, pra falar a verdade. Eu também não, e, e eu fiquei... Eu, eu lembro de quando eles falaram dele, da forma mais assim abrangente possível, eu achei... Eu falei, putz, tem uns negócios aqui interessante é... Eu não lembro agora o que que era, mas era... Eu acho que era a ideia de você fa fazer a mesma coisa de forma diferente, lá com multiplayer, é, né? então, eu queria entender como o multiplayer vai estar tá, é, nessa pegada, sabe? De todos aqueles jogos que a Bethesda tenha, tinha anunciado, que era, na época eu acho que era esse, o, o Doom e o, o Ghostwire, né? Kamura, é isso. É. Mas nenhum deles tinha gameplay, né? Era tudo CG ou... Sim, 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 sim. exato. Mas, mas o Deathloop foi o que eu mais, assim... Putz, eu... Essa ideia na mão da Arkane é exatamente isso. Na mão da Arkane eu acho que tem potencial. Uh, mas beleza, a gente fica de olho então no, no Deathloop. Agora, já que você mencionou Half-Life, também teve uma atualizaçãozinha do, do Half-Life Alex também no Sim. meio, não foi? <risos> é uma atualização que vai só imbecil, mas assistam vídeos porque é muito impressionante. Hum. Ghost. Oi. Garrafas. Tem líquidos dentro agora. Uau! E assim... Ou, oh, é, é um dos líquidos em garrafas mais impressionantes que eu já vi num jogo até hoje. A, <risos> tipo, a física e o visual deles são... Sim. Né? Especialmente porque como você tá mexendo a sua mão dentro do jogo e você pode levantar, sabe? Tem de você colocar contra a luz e você ver a transparência do líquido, você chacoalha, você vira de ponta de cabeça. É muito bonito o negócio, assim. É muito da hora. É muito da hora. Eu imagino que ver a, com o um negócio de realidade virtual deve ser ainda mais incrível. Ah, é. é pois é. Com certeza. Maravilha. Então é só isso. Então pra vocês dois aí que tem <risos> visor de realidade virtual, vê aí e depois conta pra gente se é realmente da hora. Como você falou, a gente vai comentar aqui sobre eventos. A gente tem várias noticiazinhas, né? Então vamos criar agora esse bloco eventos aqui uhum. no programa de hoje pra falar do que vai acontecer aí nas próximas semanas em termos de é, videogame. Bom, a gente vai começar com a Sony, porque segundo o Jeff Grubb lá do Venture Beat e também o Jason Schreier e o Takashi Mochizuki, ambos lá do Bloomberg, inclusive o Bloomberg agora tem o um repórter número um dos Estados Unidos e o número um do Japão em termos de informações assim, né, uh, de bastidores. Então todos eles estão indicando que no dia 3 de junho, a Sony vai revelar o PlayStation 5. A Sony vai fazer o seu, seu evento de revelação do PlayStation 5 de alguns jogos. Não parece que vai ser demais jogos demais, mas ao mesmo tempo a revista PlayStation lá dos Estados Unidos de junho prometeu mostrar 30 jogos que estarão no PlayStation 5 na próxima edição. Ao mesmo tempo, né, tem muita coisa que a gente sabe que vai estar no PlayStation 5. Exato. Do tipo, como era o nome Exato. daquele... Tem o da, o da, da 
Gearbox, né? Que era o... É, não é da Gearbox, é a distribuição da Gearbox, né? É Isso, o... distribuição da Gearbox, é. Ghost Babylon, que... não? Como é que é o nome daquele jogo? Não, não, calma, 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 calma. Godfall. É... Godfall, exatamente. Tipo, sabe, esse conta como um jogo de Playstation 5, então... Exato, exato. Tem, tem, tem coisas assim que não, não é que vão ser 30 exclusivos, né, provavelmente. Exato. Só, só pra continuar, porque uma coisa que é importante lembrar, eu, eu também acho totalmente impossível que sejam 30 exclusivos. Não vou, inclusive, me surpreender se não tiver lá. Fortnite, sabe? Mas esse vai ser o primeiro de alguns eventos que a Sony vai fazer nos próximos semanas e meses. Já tá indicado realmente que vai ter um State of Play em agosto também de jogos da nova geração. Uh, e outra coisa, nesse primeiro evento, não vou, revelar, nem, não vou revelar tudo do console. Por exemplo, eu vou ficar muito surpreso se eles anunciarem data ou preço pro console nesse é, evento agora. Preço nem ferrando, eu acho. Nem ferrando. Nem ferrando mesmo. E aí, não sei se você viu que o Takashi Mochizuki tweetou há relativo pouco tempo, quando estamos gravando, que ao que tudo indica, o que a gente deve ver nesse evento, que não é certeza, né, que vai ser no dia 3 de junho, pode ser é, que... É, não, não tá nem anunciado, porque uhum. como eles, eles mesmo falam que a, a situação é tão difícil de realizar esse tipo de evento agora... Que eles estão confirmando de última hora. Por isso que... Olha, você vê lá, o, o Inside Xbox foi anunciado uma semana antes. O, o State of Play foi anunciado algumas, alguns dias antes. Porque eu acho que até mesmo a produção desse tipo de coisa tá mais difícil agora. Então, quando eles têm assim, confirmado que okay, conseguimos, anuncia a data. Então, a pandemia é realmente deixando tudo meio nos ares. Mas o que ele diz é que provavelmente o que a gente vai ver é a cara do console. Porque como uhum. ele vai começar a ser produzido em larga escala, em breve... Vai vazar. Teria que mostrar. Exato. Vai, vai vazar. Mostrar. Então aí você mostra antes pra garantir que você tem um anúncio e não só umas fotos tiradas Agora, ruins. Eu acho que vou mostrar alguma coisa de jogo. Ah, sim. Também. Não dá pra você ter só um evento mostrando é. a cara da caixa ali e acabou, o né? O quê? Cuidado que a Sony faz, meu irmão. Eu vou chutar, que a gente não vai ver muito mesmo não, mas eu vou chutar por exemplo. Especialmente de exclusivo, porque até como a gente já comentou, não tem, muito exclu... não tem como ter muito exclusivo pro lançamento dele. Pelo, sei lá, pelo andar da, da desenvolvimento, assim... Dos estúdios da Sony, a única que poderia ter. As únicas que poderiam ter jogos no lançamento, a não ser que a gente realmente se surpreender que, sei lá, só que a Point se multiplicou tanto depois do Infamous que tem outro time. Não, agora não, mas que espera, tá exclusivo não precisa vir só de estúdio First Party. Ok. Tô falando dos First Party. Ah, não, do First Party vai ter, vai ter pouco, mas. Eu digo, é. vai, vai ter mais jogos que, sei lá, vão estar só nos dois consoles ou só no PlayStation sim, 5. Sim, sim, mas... sim, sim. O que, eu, o que eu quero dizer é mais, assim, do, dos nomes conhecidos, sabe? Uhum. Tipo, a não ser que uma Sucker Punch da vida tenha sido dividido com mais times pós Infamous Second Son, uhum. e aí tem outro jogo fora o Ghost of Tsushima, eu acho difícil ter um jogo da Sucker Punch, por exemplo, né? Mas o que eu acho que a gente poderia ver seria os óbvios, né? O Gran Turismo 7. Uh, se a gente for falar dos estúdios Force Party, a provável seria a Guerrilha, que um, o, talvez o primeiro trailer do Horizon Talvez ele nem seja o jogo de lançamento Mas talvez um trailer só pra anunciar do Porque quê? todo mundo sabe que existe Do Horizon Não, acho que tá Não, acho que não Bom, eu não apostaria também não Só tô dizendo dos first party o que poderia Eu acho que são esses dois A Polyphony e a Guerrilha Agora, tem aquele lendário rumor, né Que a Bluepoint tá fazendo o remake do Demon Souls E queria jogo Sim. de lançamento do Playstation 5 E aí faria um bom sentido Porque até porque um remake é uma boa maneira de você mostrar Olha como esse jogo era, olha como ele é agora Eu é, não me lembro de detalhes exatos Eu sei que ela tinha, ela tinha falado que ela tinha mudado o estilo de jogo Mas eu não sei, não me espantaria assim Tipo, ah, tá aqui um jogo da Housemark pro Playstation 5 Ah, podia ser muito legal E assim, <risos> eu como adorador da Housemark adoraria É que lembra que eles não vão mais fazer jogo estilo arcade, né Então não Sim, seria não Wrestle Gun, mais, por exemplo Mas sabe, Exato. alguma coisa assim que não é gigante Mas, ou oh, tá ali mais um jogo 
E tem vários jogos de outras plataformas, ou de, desculpa, de outras empresas que a gente sabe que estão aí em andamento. A gente sabe que a, a Motive Studios da EA tem um jogo novo, que tudo bem, tem um evento da EA chegando, mas vai que rola, tipo, o primeiro trailer aqui e depois o gameplay lá, sabe? Não, que às vezes não rola pode tipo ser o Star Wars Maverick dessa... Da, da Motive, pode ser? Pode ser. Pode ser. Uh, Motive anunciaram... era o que era encabeçado pela, pela Jade, Jade Raymond, Raymond tá. Exato. Que até pouco tempo atrás era só... Ela tinha ficado mais na posição de ajudar estúdios. Por exemplo, ela ajudou a DICE a fazer a campanha do Battlefront 2. Entendi. Mas que eles estariam agora fazendo jogos próprios. Uh, anunciaram os Star Wars de realidade virtual recentemente, que eu achei que ia ser o Maverick, mas não foi. É do mesmo pessoal que fez o Vader Immortal, né? Isso, que... isso. E, e eu gostei que assim, a descrição é... Se passa entre... O Retorno Jedi e a Ascensão Skywalker, ou seja, puta, se passa na no, <risos> no é. imensidão de tempo possível, assim. 60 né? anos, basicamente. É. Não, e... é não, é, mas é bastante tempo. Só uma coisa, mas eu acho que, por exemplo, né, a gente, a Warner ia fazer uma conferência da E3, a Warner não anunciou nada por enquanto, pode ser que ela distribua os anúncios dela, coloque, sei lá, uh, o jogo dela... O jogo da Rocksteady no, no negócio do Jeff Keighley, o Harry Potter no da Microsoft e o Batman da Warner no da Sony, uhum, sabe? Esse uhum. tipo de coisa. Então, eu acho que vai ter alguma coisa, mas eu vou dar aqui a sugestão para os nossos ouvintes que não coloquem as expectativas altas demais. Mas é o que a gente aprendeu, não espere nada. Exato, é mais fácil você se surpreender assim. De qualquer maneira, pela data uh, esperada, a gente deve conseguir assistir antes da, do episódio da semana que vem, me parece. Se for dia 3, sim. Dia 4 também, dependendo do horário. É verdade, uh, se for dia 5 a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai dar um jeito. <risos> Dá-se um jeito. Uh, é, a gente deu um jeito no, no Game Awards, lembra? A gente dá um Sim, jeito. a natureza encontra uma forma. E uh, é o último detalhe, só lembrar que isso não está confirmado, como você já falou, isso pode, essa data pode mudar. E também pode ser que amanhã, quando nossos ouvintes estiverem escutando esse podcast, já tenha saído todas as informações e a gente esteja falando da data errada, mas... É, ou da data certa, mas é, fiquem ligados porque realmente os anúncios estão acontecendo meio que correndo, né? Tipo, anuncia aí semana que vem já o negócio, porque a gente tá vivendo em tempos diferentes. E da Sony é isso, então. E aí, já que talvez a gente esteja na iminência de ver a cara, ah. quero aqui a aposta final. O PlayStation 5 é um console branco, é um console branco e preto, ou é um console preto? Branco e preto. Droga, essa era a minha aposta também. Então eu vou falar que é um console branco só pra eu ser diferente e aí cada um tá tem uma chance diferente. Tá certo. <risos> muito obrigado por ter, por ter me dado a oportunidade, porque eu acho muito improvável que não seja branco e preto. <risos> ai, ai. É... Partindo pra outro evento, né? No caso, um cancelamento que foi o da BlizzCon 2020. Ela foi oficialmente cancelada. Uh, a Blizzard planeja fazer uma versão virtual do evento, uma espécie de BlizzCon, talvez mini BlizzCon aí, virtual, em 2021, no começo de 2021. Não falaram sobre, talvez aí, uma BlizzCon virtual, uma BlizzConzinha, vou chamar assim, virtual no começo do ano, e aí depois a BlizzCon grande no final do ano, se vai existir essa é, duas no ano só, não falaram nada disso, mas ela também parece estar planejando um evento digital agora em junho e julho, talvez aí pra dar... Uma adiantada no que ela pode de coisas e anúncios dela. Mas a BlizzCon mesmo, naturalmente, cancelada. Sim, de verdade mesmo, essa altura... Eu ainda tava... Ah, é? Não, não tinha sido cancelada aí. Ah, eu vou repetir isso sempre, porque é uma, é uma iminência, eu acho que ser cancelado... Quer dizer, do jeito que as coisas estão no nosso país, eu já não sei mais, é, mas assim... eu também não sei. É, BGS ainda não, né? BGS ainda tá de ainda pé. Ainda não. Ainda não. Uhum. É... E eu também acho que... Veja, é verdade, tem muita gente doida. Mas eu não, não acho que vai ter de forma alguma assim o público que eles esperariam para uma BGS esse ano. 
Mesmo, mesmo que um monte de doido vá, sabe? Não tem como. Partindo pro IGN, né? O IGN Summer of Gaming. Vou uhum. chamar pro game. IGN Summer of Gaming. Que não confundam com o Summer Game Fest. São duas coisas diferentes. <risos> o Summer of Gaming é aquela substituição da E3, da, da, com o IGN. O IGN fazendo transmissões próprias. E aí eles anunciaram o calendário completo. É uma coisa enorme. Eu não vou ficar dizendo tudo que tem aqui, não. Se vocês quiserem, vocês vão lá e, assistem, e leem, porque... Tem basicamente 20 dias de, de evento. Porque como é uma coisa de live, mais assim... E não vai ter só anúncio, né? Tem várias speedruns. Tem entrevistas com personalidades como David Hader, como o John Romero. Uh, então vai durar basicamente o um mês de junho inteiro. Eles vão hospedar, por exemplo, o evento da Guerrilla Collective. Que a gente já comentou aqui antes, né? Que vai ser uma espécie ali de E3 indie. É, e eles vão hospedar intercalar outra... pra ninguém ficar um Isso. em cima do outro, né? Eles vão hospedar também aquela transmissão lá do Night City Live, do Night City Radio, eu acho, do Cyberpunk. É que, o, ah, da Paradox também, não vai? Acho da Paradox também. E da PC Gaming ah, Show também, não é? Exato, que é outro que também já tava incluído lá no, na Guerrilla Collective, eu acho. Ah, é, não, não faz parte da Guerrilla Collective, mas ah, já certo. tava, tipo, tudo... É, quero o lance, a Guerrilla Collective, tipo, anunciou, mas assim, são isso. todos... Todos isso que a gente acabou de falar são eventos separados, mas eles combinaram... Pra que no mesmo dia eles aconteçam em horários separados pra não ficar um em cima do outro. Exato, até porque nesse dia do, do Cyberpunk tem o da, da EA também, eu acho. Então eu tenho que tomar cuidado com isso mesmo. Mas vamos lá, eu destaquei aqui algumas coisas. Eles vão ter lá apresentações de gameplay do remake de Mafia. Uh, se eu não me engano vai ser a, a primeira vez que a gente vai ver o gameplay do remake de Mafia vai ser aí. E também daquele remake de 13, lembra de 13? Tá, tem um remake sendo feito, vai estar tá lá o gameplay dele também. Mas assim, e de novo assim, coisas legais... Mas nada, não exatamente não gigante, nenhum... né? A gente tá, aliás, falando de, de um remaster e um remake, na real, né? Exato. Uh, também vai ter os primeiros gameplays... Não primeiros, mas mais gameplays agora é, em inglês, localizado, uh, pelo menos na, na questão do texto e da apresentação, do Yakuza 7, é, que apareceu lá no evento da Microsoft, né? Vai ter mais gameplay aqui. E agora, quanto aos anúncios, coisas novas. No dia 5 de junho, né? Já, já, semana que vem... Vai ter um anúncio da Funcom com a The Outsiders. E também vai ter um anúncio da Merge Games. Que, assim, não quero é, maltratar esses estudos, mas não, não são anúncios que você imaginaria de uma conferência de três. São coisas que, por ser várias lives, vão ter. A Merge Games também vai ter outro anúncio no dia 8 de junho, também lá com a Fabras. Eles vão fazer outros anúncios. E aí tem três anúncios não revelados. Que um deles é no dia 15 de junho, o outro no dia 18 e o outro no dia 24. Se vai ter alguma coisa grande, são nesses aí, porque não são... Não foram nem anunciados, tipo, a empresa. É, uhum. se vai, eu não sei se vai ter alguma coisa grande ou não, francamente, mas uh, se for ter, são nesses, nessas três datas. O resto é mais coisa que a gente já espera e são coisas de médio ou pequeno porte que podem ser legais, mas, eu repito, não são aquela coisa que você imagina de conferência da E3, então não vá lá achando que, ah, esse aqui é, é três versão higiene. Não é, é a ideia, a abordagem é outra. Sim, total. E é isso que a gente tem? É isso que a gente tem do higiene. Por fim, uh, a gente falou agora do dia 24 de junho, né? Que vai ter um evento do IGN. Nesse mesmo dia, vai começar uh, uma nova série de transmissões ao vivo. Que eu acho que é o War Table, né? Terra... É, terra não. É mesa de Guerra. Que vai ser uma série... Vamos dizer assim, como o State of Play, como o Direct, focado só no Avengers da Square Enix. A Square Enix tá anunciando isso aí. O Marvel's Avengers, que tá sendo feito lá pela... É pela Crystal Dynamics, né? Eu tava esquecendo agora, mas lembrei. Eles vão fazer, tipo, uma vez no mês, aquela coisa assim, periódica, lives aí do, do Avengers. A primeira delas vai ser no dia 24. 
uh, e vai acontecer com a presença, uh, desculpa, com o um destaque de mostrar o copy do jogo pela primeira vez, o modo cooperativo do jogo pela primeira vez. Porque até agora a gente meio que só viu missões em single player, né? Mesmo a... Até porque o último grande destaque foi o a... onde você controla a Kamala, que é mais a parte da história single player, não é? Exato, exato. E, e eles não têm mostrado muito também naquelas fases que eles dizem que são maiores, né? Que você vai poder escolher os heróis, que você vai poder é, chamar justamente os amigos pro cooperativo. As fases que eles mostraram foram fases, tipo... Nessa fase, por conta da história, você tem que estar com esse herói. Uhum. Então... É, que é be, be, coisas bem mais lineares. Então, quem sabe a gente não, não fica feliz aí com esse... Esse negócio vai ter também gameplay single player, mas da, de outras fases do jogo. Uh, esse é um jogo que eu acho que nós dois concordamos que se ele for bom, ele não pro, mostrou isso ainda no, nos trailers. Ele acho que não mostrou que veio. E bom, é isso, né? É isso. Então, dia 24 de junho, certo? Dia 24 de junho. Também conhecido como? Eu não sei. Meu aniversário. Ah, parabéns. Não, calma, não é hoje, é dia 24 de junho. Não, mas parabéns. <risos> então é isso é que a gente tem de eventos. Próxima notícia são alguns novos detalhes que são bem legais, presumindo que eles vão todos funcionar exatamente como intencionado e, bom, que tudo indica que eles vão, sobre a retrocompatibilidade no Series X. É um post que foi feito ali no blog do Xbox. O início dele, assim, não, não dá uma, nomes concretos e tal, mas é aquela frase meio assim de que, ou, oh, desde o dia 1, o Series X terá milhares de jogos retrocompatíveis do Xbox One. Já vai estar tá lá tudo isso de cara. Uh, eles ficam reforçando lá a quantidade de horas de playtest que eles estão fazendo pra garantir que tá tudo funcionando. Parará, parará. Até aí, beleza. Até porque a gente já esperava que a retrocompatibilidade né, dele fosse bem, bem extensa, né? Mas, a parte legal começa aqui, que é... Eles disseram que os jogos antigos vão, na real, rodar nativamente no hardware do Series X. Abre aspas, rodando com capacidade plena da CPU, GPU e SSD. Então, eles vão conseguir, né, não só rodar o jogo de uma maneira melhor, mas também tirar uma performance melhor do que a gente via originalmente. Que é uma coisa que a gente já viu também ser feita, ocorrer, né, quando o Xbox... One tá rodando o jogo de 360, etc, etc. Então, a gente vai ver taxa de quadro maior, a gente vai ver resolução maior, e a gente também vai ver loading diminuído por conta do SSD. Uhum. Eles uhum. citam especificamente que em casos específicos a gente vai ver taxa de quadro dobrada, é, né, tipo multiplicada. Então os jogos que rodavam a 30, 30 quadros por segundo devem rodar a 60, e em outros casos, casos jogos que rodavam... Com 60, vão rodar 120 quadros por segundo. Certo. E aí, além disso, eles construíram uma tecnologia própria ali que adiciona automaticamente HDR a jogos que nunca tiveram oh. isso. Quando HDR nem existia. E isso Maravilha. vale tanto para jogos de 360 quanto do Xbox original. Bacana, então, muito assim, bacana. Não vai ter impacto nenhum a performance dos jogos e aparentemente é um lance automático e tal, e se você voltar Legal. numas entrevistas lá, especialmente com o pessoal da Digital Foundry, eles mencionam é, que eles estavam 
explorando essa ideia que teoricamente poderia ser aplicado a vários jogos. E pelo post que a gente viu hoje, a teoria vai virar prática. Eles conseguiram encontrar uma, uma maneira de, de fazer isso funcionar. É, e HDR é aquele tipo de coisa, quando você vê ao vivo, é, faz realmente diferença, sabe? A, a, ele deixa realmente mais bonito muitas coisas. E o lance né, de, de claridade e escuridão. Uh, aí, sem surpresa, mas eles mencionam que o lance do Quick Resume vai funcionar com os jogos retrocompatíveis também. Acho que, né, não tinha por que, que, a gente, por, por que achar que não funcionariam. E isso também é tudo automático, não pede por nenhuma implementação por parte de desenvolvedores. Tudo é feito pela plataforma em si. E eles finalizam dizendo que a lista de jogos retrocompatíveis não tá finalizada e que eles estão abertos a sugestões de mais jogos a serem adicionados. Abre aspas. Ressuscitar jogos da história apresenta desafios complexos tanto técnicos quanto de licenciamento, mas a equipe está comprometida a fazer tudo o que pode para continuar a preservar nosso legado coletivo de jogos. Então, cara, coisas legais da, da retrocompatibilidade como um todo, me parece. Uhum. É, eles não deixaram claro, assim... Onde que eles vão aceitar essas sugestões de jogos para entrar, se é uma coisa que eles vão abrir futuramente, é meio que só citado dessa maneira. Se eles, mais para frente, oficializarem, do tipo, um canal de comunicação no qual você manda lá o jogo que você gostaria, eu sei que é difícil, eu lembro, pelo que eu li, tinha até um motivo para não ter rolado até agora, mas eu vou pedir um favor para todo mundo ouvindo isso aqui. Qual? Vocês vão lá e vocês pedem para tornar retrocompatível Jet Set Radio Future. Ok. É só isso que eu peço. Ok? Tá certo. Tá bom, tá. Obrigado. Ah, então é isso, um detalhe sobre a retrocompatibilidade do Series X. Que devemos saber mais dele em breve, ah, Sim. né? É, era a primeira semana, não, segunda semana de junho, eu acho, né? Que tá isso. especulado um evento sobre mais o console, né? Esse vai ser o do console, exato, é. é se os rumores, né, se provarem corretos, né? Olha, tem uma notícia quebrando pra você aqui. Eita! Você sabe que esse ano saiu o filme do Sonic? Foi esse ano? Você lembra? Foi esse ano, acredito okay. ou não. A Paramount Pictures e a SEGA anunciaram nessa quinta-feira que o Jeff Fowler está voltando para dirigir a continuação de Sonic the Hedgehog. Então é ah, isso. Ao que tudo indica, foi, foi um sucesso, não foi? Foi um sucesso, foi. Então não, não inesperado que haja mais Sonic no cinema. Exato. Uh, até porque né, o sucesso com criança e tudo mais... É... Bem grande. O orçamento do filme era coisa de 80 milhões de dólares e ele fez uns 300 milhões. Então, hum. não é um mega hit, mas ele... Ah, mas é dinheiro, né? É, exato. Uh, em seguida, temos Sherlock Holmes. A Frogwares, né? Aquele estúdio, acho que eles são franceses, se eu não tô enganado. Uh, que já fizeram vários jogos de Sherlock Holmes, né? E eles acabaram tendo uma pausa ali e fizeram o The Sinking City, que foi um jogo eu, criticamente não foi muito bem recebido, não é? Não, não foi não. Eles anunciaram hoje que estarão de volta com Sherlock Holmes. O último que eles fizeram, pra você ter uma noção, foi o Sherlock Holmes and the Devil's Daughter, de 2016. Então faz um bocado. Mas no ano que vem, 2021, a gente vai voltar com Sherlock Holmes Chapter 1. E aí você me pergunta, por que, que chama Chapter 1? Por quê? Elementar, meu caro Jacobs, é porque vai ser uma prequela. Estrelando o jovem Sherlock Holmes Você fez a pergunta só pra soltar essa, não foi? Claro, tudo que eu falo é okay. friamente calculado <risos> <risos> Então assim, tem, tem até um trailer, é todo de CG e tal Mas é, é bem bonito assim, mostrando um pouco da juventude do, do Sherlock 
A história meio que vai ser em torno do fato de que ele retorna à mansão na qual ele cresceu, fica localizada numa ilha do Mediterrâneo, então a ambientação também vai ser diferente, porque normalmente a gente tá vendo ali Londres, né, e as ruas que a gente associa, ah, acho que é o que é o século XIX de Londres, e uhum. agora não sei se é 18 ou 19, acho que é 19. 19. A gente vai estar tá vendo um tipo de cenário diferente. E o que acontece é que ele vai começar a descobrir verdades desconhecidas por trás da morte da mãe dele. Opa! E não tem o Watson ainda. Eu acho que ele conhece o Watson só depois. É, mas uhum. ele vai ser acompanhado pelo Jonathan, que é um amigo dele da juventude. Ok. Tá certo. E aí, a, o que a Frogwares menciona é que a ideia por trás é meio criar algo novo por Sherlock Holmes, mas sem... Pirar, no sentido de... A gente não sabe, pelos livros do, do Conan Doyle e tudo mais, é, como era, pelo menos até onde eu sei, não tem nada sobre a juventude de Sherlock Holmes. Então ah, a ideia eu da... Nunca li, eu só li um, então eu não sou a melhor pessoa pra lhe dizer. <risos> então a ideia da Frogwares é meio que... Estar livre das amarras do que é o personagem na, nas obras né, que, que, que estrelam Sherlock Holmes... Mas meio que imaginar eventos que poderiam levar um jovem a se tornar a figura que a gente conhece do Sherlock. Entendi. E aí, talvez o um aspecto mais interessante é que eles disseram que o jogo vai ter uma evolução do Global Investigation System, que foi o que estava presente em The Sinking City. Cujo propósito, a ideia, é permitir uma investigação mais livre, sem segurar a mão do jogador toda hora... Uh, maior exploração e meio que dar mais a sensação de que você tá fazendo um trabalho de detetive. Não que você só tá encontrando exatamente as pistas que foram colocadas ali pra você encontrar a cada momento. Uhum, entendido. Uh, vai ter um sistema de combate e pelo que eu entendo, tanto no Devil's Daughter quanto no, no Sinking City, essa era a parte mais fraca do jogo. Eu acho que o Devil's Daughter foi meio mal recebido também porque tinha meio que umas cenas de ação. E o Sinking City tem parte de tiro mesmo, e não é muito bom a parte de tiro. É, mas enfim, vai ter um sistema de combate, porém eles dizem que, né, vai ser baseado nos poderes de observação do Sherlock, não em força bruta. Eu não tenho ideia de como isso se traduz em mecânicas, mas é o que Nem eles disseram. Eu. Nem eu, não faço ideia. Então, Sherlock Holmes Chapter 1 vai sair em 2021 para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Series X. Ok, ah, é assim, eu não tenho nada contra, eu só não acho que a Frogwares, assim, mostrou a maior qualidade nos jogos, assim, mais recentes, então... É, nos mais recentes não, mas tem vários jogos dessa série de Sherlock Holmes que são bem legais. Tem, que são legais, exato. Uh, eu fiquei um pouco receoso, porque assim, o Sinking City, pelo que eu vi, não é nem um pouco bom. Uh... Porém, eu acho que o Sinking City, ele falha por ambição grandiosa demais. Pode ser, pode é, ser. Não é muito por... Não é um trabalho de má qualidade, é só que eles não, não, entendo, morderam entendo. mais do que ele, a boca Exato. deles conseguia abocanhar. E aí o, esse é um lado da história. O outro lado é que eu acho que... Olha, se você quer fazer uh, uma pegada interessante, eles estão mostrando uma pegada interessante do que eles falaram aí. Eu acho que tem coisas o suficiente pra gente olhar e falar assim... Hum, eu acho que tem coisas aqui que me fazem ter vontade de jogar. Porque essa ideia, por exemplo, aí, né? Tanto de abordar a juventude dele com personagens novos, né? E não... Não se prendendo com coisas de ação. Eu acho que são formas de você chamar a atenção. Dizer, olha, tem, tem uma certa abordagem interessante. Óbvio que tudo vai depender, especialmente quando a gente tá falando de um jogo que é focado num personagem tão famoso, da, da história. Exato, você então, quer saber é. os detalhes importantes de, tipo... A gente vai ver na juventude quando ele entrou em contato com o cocaína a primeira vez? São as uh -huh. perguntas que eu quero a resposta. Uh -huh. ah, eu tenho mais uma notícia quebrando pra você. Eita. Pera, pera, pera. 
também não é nada muito rápido, muito profundo não, mas acabou de a EA acabou de anunciar que renovou a parceria com a NFL para fazer os jogos de Madden até 2026. Tá, tá. não tinha esse rumor rolando faz uns um ou dois dias. Eles vão ser basicamente a, você lembra que uma semana atrás a gente falou que a 2K tava fazendo, faz uns meses na verdade já, tava fazendo um jogo de NFL, só que ia ser uma pegada diferente porque eles não podiam fazer Tipo, as partidas da liga, é, nada que fosse o, assim... O que eles têm exclusividade é na simulação, não é? Do esporte. Exato, exato. É a série Madden, basicamente. É, uh, eles vão continuar fazendo. Mas nada... Porque eu me lembro que tinha um tempo atrás até umas, uns rumores de que... De que talvez a FIFA não quisesse mais ficar atrelado a eles. É, mas eu, eu vou te falar. É, saiu recentemente a... Quanto que a, a EA tá fazendo de... No Ultimate Team do Madden, do... Os três jogos eles tem Ultimate Team, é o FIFA, Madden e o da... do Hockey. As cartinhas, né? É, exato. Hockey Cara, é, é tipo... NHL, né? NHL, exatamente. São bilhões de dólares. É, eu, eu entendo que talvez... Eu sei que tem muita gente insatisfeita com a qualidade, não tanto do gameplay, mas do resto do Madden. É, como tem muita gente insatisfeita com o resto do 2K, tirando o gameplay dentro da quadra. Do 2K NBA, no caso. Mas... É muito difícil tirar essas franquias de onde elas são agora, porque o dinheiro que eles estão fazendo é muito alto. Uhum. Eu acho que essa aqui era a nossa última maior. Né, eu acho que era. Então agora é a hora das... Rápidas e curtas. A gente começa as rápidas e curtas hoje com um bloco de jogos gratuitos. Exato. A cada semana que passa temos mais jogos gratuitos. Sim. Né? Vamos começar com aqueles que são gratuitos com asterisco. Você tem que ser assinante de uma coisa. É, gra gratuito desde é... que você pague. Primeiro, na Playstation Plus, um mês bem sólido. A uh, Call of Duty World, at World War 2 e o Star Wars Battlefront 2. Os dois FPS aí, um da EA e um da Activision, estão de graça. Uh, o Season Pass do Call of Duty também tá, vai estar pela metade do preço se você for Plus. Então, tem esse detalhe. E apontar, muita gente apontou aqui depois... semana Aliás, mês passado foram dois simuladores, né? O City Skylines e o Farming Simulator. E agora dois shooters. Talvez aí a, a Plus fazendo uma espécie de... Temático, né? Mês, mês temático, não sei. Vamos ver se isso vai continuar nos próximos meses aí. E outra coisa que apontaram foi que foi uma tendência da Sony na transição do PlayStation 3 para o PlayStation 4 colocar mais Triple A's na Plus para valorizar o serviço. Uhum. É, talvez isso aconteça agora de novo, não sei. Porque fazia tempo que a gente não via assim, dois Triple A's de, de franquias tão populares quanto Call of Duty Star Wars, mas tudo isso aqui, obviamente, vamos aguardar para ver. E aí, do outro lado, na Games with Gold, a gente teve Shantae and the Pirate's Curse e o Destroy All Humans original, Cinemora e Coffee Talk. Esses são jogos gratuitos. Coffee Talk que eu acho que é um jogo recente, se eu não tô enganado. Eu acho que ele saiu há, tipo, um mês, dois meses no máximo. Hum, ok. Uh, e agora a gente pode falar dos gratuitos mesmo. Jogos que você não precisa ter nenhuma assinatura pra pegar. Quer dizer, não, tem que é... criar uma conta só, pelo menos. Tem que criar uma conta, mas não tem que pagar um, um, um premium, sabe? Tem que fazer isso. a Tencent é... saber tudo sobre você. A Tencent já... Olha, eu acho que isso é inevitável agora. <risos> <risos> Primeiro é aquele esqueminha lá dos jogos gratuitos da Epic Game Store, que a cada semana tá tendo um jogo novo. É, o Civilization 6 saiu e agora entrou Borderlands Handsome Collection, que inclui Borderlands 2 e o Borderlands The Pre-Sequel. E o, o próximo jogo não tá confirmado, o jogo seguinte já tá confirmado. E o, jogo, o, jogo, o último jogo, né, seria o quinto jogo, GTA, Civilization, Borderlands, aí temos uma interrogação, mas que não é bem interrogação, e depois confirmado já o Samurai Showdown Collection do Neo Geo, que tem a coleção lá. É, só que já vazou, como a gente falou semana passada, uma lista de jogos gratuitos e tinha lá o GTA, 
tinha o Civilization, tinha o Borderlands Handsome Collection, tinha depois no, no último lugar lá o Samurai Showdown Collection, e entre o Borderlands e o Samurai Showdown tem o Ark Survival Evolved, a gente já comentou sobre isso semana passada, mas, como eu falei, basicamente confirmado já o Ark também. Uh, a gente já falou do Ark, é, passando agora pro... Pra outro jogo, a gente já falou do Axe Fatality, se você se inscrever no negócio da Arcane até o dia 31 de maio, então se você tá escutando esse programa, você tem pouco tempo pra fazer no, no, no primeiro fim de semana dele. É, já a Devolver e a High Hell lançaram o seu simulador de expressões artísticas, Sludge Life, na Epic Game Store de graça. Até maio do ano que vem. Até maio do ano que vem. Uh, mas é, o jogo saiu e tá de graça, né? Por muito, muito tempo. Tá, e tá de graça, é. Devolver mandou aqui em casa uma lata de spray pra celebrar o, o anúncio do jogo. É porque ele é, você faz vandalismo dentro do jogo, Sim, né? Então, é, agora eu tenho luvas, uh, spray e uma máscara da N23. Então eu posso okay. fazer vandalismo na vida real. Uh, esse, é o, esse jogo, no, no release dele, veio uma imagem que me parece um gato com... Dois cus? Dois orifícios? Eu acho é. que são, eu, eu também olhei e falei, cara, era dois cus, mas eu acho que pra, são, são pra ser duas bolinhas. Ah, ok. Acho que são os escrotos. Eu, eu, eu achei que eram dois, dois orifícios. E aí eu fiquei, ah, ok. É, uma das pessoas uh, que fez o jogo é um brasileiro, é o Terry Velman. Hum, maravilha. Que fez... Ai... Como era o nome daquele jogo? Aquele jogo que é um roguelike que quando você termina a fase você pula do prédio. É... Esqueci. E ele também fez aquele... Eu não lembro o nome dos jogos também. Ma Massive Bullet? Giant Bullet? Que é um roguelike também de umas balas gigantes que ficam saltando e você coleta elas. Eu acho que é... Eu acho que é Giant Bullet, eu tô, mas não tô lembrado também, não. O primeiro eu realmente não lembro. O, high Hell, o talvez. Primeiro. É High Hell. Não, calma. High Hell não é... Não, é, não, é... não tá aqui. É o nome do jogo é High Hell, é isso. Ah, tá. Então eu falei do é isso mesmo. High Hell é o nome do jogo. Perdão. É, é isso. E o outro é Heavy Bullets. Pronto, Heavy Bullets. E aí, por fim... Aí, mas voltando agora pra assinaturas, né? Você uhum. tem que assinar, mas é o Game Pass, que é uma assinatura ah, bem tranquila de fazer. Que é o No Man's Sky, que vai estar entrando no, no Game Pass. E aí, isso também significa que ele vai passar a ser vendido pra PC pela loja do Windows 10. Uhum. Beleza. E aí, encerramos o bloco das rápidas e curtas dos jogos Sim. gratuitos. E assim, desde que seu computador rode, só o... Eu não gosto muito, mas, cara, só o Borderlands The Handsome Collection vai te dar muito tempo de... Entre, entre GTA V, Civilization VI... E, e, tipo, Borderlands 2 e mais Precipal com todos os DLCs... Você tem muito jogo. Tem jogo aí suficiente é. pra quarentena inteira, eu acho. Olha, eu fiz um... Um tweet, se você me permite citar um tweet... Deixa meu eu aqui. conferir as regras aqui. Não parece que pode. Sobre... Sobre todos os jogos que ficaram gratuitos, sem contar Plus, Live ou Game Pass... Uh, na quarentena até agora. Do que eu lembrei, de que eu pesquisei, foram... Borderlands Handsome Collection, né, com dois ou Precipal... Arcs Fatalis, GTA V, Civilization VI, Assassin's Creed 2, Rayman Legends, Child of Light, Gwent, Uncharted Nathan Day Collection, tem um, dois, três, e Journey. Todos esses jogos, e agora os Lord Life também. É, todos esses jogos ficaram gratuitos, sem ter que ter nenhuma assinatura paga durante a quarentena. Uh, que significa que se você aproveitou todos, eu sei que eu tô juntando aqui PC e console, mas se você aproveitou todos, assim, tem muita coisa legal aí. Com certeza. É isso então, jogos gratuitos de hoje? É isso, jogos gratuitos. Em seguida a gente tem a confirmação da primeira atriz que estará presente no filme de Borderlands. Eu sempre esqueço que existe um filme de Borderlands. Kate Blanchett vai interpretar Lilith, né, que é a Siren que é controlável no primeiro jogo. Lembrando, né, que tá confirmado que o Eli Roth será diretor do filme e a produção 
Tava pelo menos marcada pra começar no final desse ano. Não sei se a pandemia vai mudar alguma coisa. É, pergunta. Dado que tem a atriz definida e diretor e tudo mais, esse tá com mais cara que vai sair do papel. Eu não tomaria essa posição ainda não. Hum. Porque, por exemplo, a gente tem... Dois filmes da Ubisoft com elenco e de diretor definido e também nunca viram luz do dia. A gente tem o Tom Clancy Splinter Cell com o Tom Hardy e o Doug Liman pra fazer a direção. E a gente tem o filme do The Division com Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain, que são todos atores muito famosos, esses três que eu gostei. Hum. E o Doug Liman é um diretor que... É... Eu acho que ele é o diretor que dirigiu a trilogia Born e o... Edge of Tomorrow também, acho que foi ele. Entendi. É... Então assim, é gente pesada, envolvida e nunca viu, viu a luz do dia. Então, como tinha a data de começar a produção no final desse ano, eu acho que tem... Na verdade, o ponto mais encorajador pra mim é esse. Entendi. Mas minha posição com filmes de videogames é... Quando começar a filmagem, <risos> eu acredito que ele vai rolar. Quando você sentar na cadeira do cinema e ele começar a tocar na sua frente, você pode acreditar que ele vai rolar. O, o filme do Uncharted, eu só acredito quando terminar de ver o filme. Aliás, meio na tangente disso até... Ah. Eu assisti de novo essa semana... Caçadores da Arca Perdida. Hum, e aí? E, ah, é fantástico ainda, né? Sem é fantástico. Alguma. É. Mas eu fiquei pensando. Porque, né... Dane se Indiana Jones velho. O 4, a gente... Eu, eu tenho o desejo de que nós coletivamente poderíamos... Fingir que o Reino da Caveira de Cristal nunca aconteceu. Quem sabe a gente consiga A primeira apagar. meia hora dele não é ruim, não. Mas depois é... Vai, vai embora rápido o negócio. Ah, eu, eu já não gosto do, do Indiana Jones trabalhando pra CIA. Não sei. Não, tá eu, bom. Eu não é, gosto não, é, do, okay. do fanservice dele entrarem na sala que tem as caixas do final. É, do... é sure, sure. E, just, e assim, e definitivamente nunca que eu ia querer ver o Indiana Jones com o filho na Shia LeBeouf como o novo Indiana Jones. Mas eu fiquei pensando, e se simplesmente mais Indiana Jones ainda ambientados ali no... Contra nazista mesmo... E o Tom Hardy é o Indiana Jones. Uau! Uau! Olha, esse foi o melhor argumento pra trocar o ator do Indiana Jones que eu vi até hoje, cara. Uau! Dane-se o Chris Pratt, o Chris Pine, não, não, o Bradley não... Cooper. Tipo, porque eu tenho... O, Ele, o, o Tom é, Hardy sabe ser cômico o suficiente. A gente viu isso no Venom, por exemplo. No Inception ele é engraçado também. É, então. Ah. E tipo, o Indiana Jones... Não é ele que é engraçado o tempo todo. O que ele tem é que de vez em quando ele mostra meio que, entre aspas, fraqueza dele. Ele tem horas que as coisas dão certo meio que por acidente. E ele mesmo fica meio... Eita, isso aqui deu certo, sabe? Ele fica meio orgulhoso é. dele mesmo. Aquela cena de perseguição de jipe do Caçadores da Arca Perdida, uhum. ele toma um tiro no braço uma hora porque ele acha que ele foi fodão e derrotou todos os nazistas ali na caçamba. E não, tinha mais gente ainda, sabe? É, exato. E, e ele se mostra bem impaciente com essas coisas. É, eu acho que... E o Hardy tem esse negócio meio tipo... Tô, não tenho mais saco pra isso. Nossa, adorei a ideia. Além adorei. dele... O Hardy, eu acho que ele consegue ser... Cusão o suficiente na hora que tem que ser, porque no primeiro, o John Jones é mó cuzão. Sim. Ele deixa a Marion amarrada na cabana por um tempo pra... só pra ele poder encontrar o artefato. Quando ele se encontra a primeira vez, a Marion fala, oh, eu era uma criança, você se, sabe, você se aproveitou disso. Ele, ah, se fuder, você sabia muito bem o que você tava fazendo. E tudo bem, pois é. o tema do filme é um pouco sobre como o Indiana Jones tá meio que sempre a um passo de escorregar e se tornar o que o Belloc é, certo? De, tipo... Uhum. Tá tão apaixonado pela caçada ao tesouro, não importa o que, que ele vai se tornar o mesmo monstro que o Belloc é, que acaba não só usando de qualquer artifício, como acaba se vendendo pros nazistas. Isso, isso tá lá no filme, hum. e é no fim representado pela Arca, tem várias, entre aspas, interferências de Deus no, 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 
do filme com um todo, né, ventos, tempestades, e tem o lance deles justamente não abrirem os olhos pra verem o que é anarca, que é não ceder a tentação, é. e por aí, por aí. enfim, aquele filme é muito bom, não sei se sabe dizer. É muito, é muito bom. Mas, muito né, bom. Então, então você aprova a minha ideia. Aprovo, fantástico. Vou mandar uma carta aqui pro senhor Hollywood. É, você sabe que estão fazendo outro Indiana Jones com Harrison Ford ainda, né? Não sabia. É, era é o Indiana Jones 5, ele já foi adiado uma vez, eu acho, ele, acho que ele sai em 2022 agora. Só que era o Spielberg, e aí essa semana saiu que o Spielberg pulou fora da direção, ou mandaram ele embora, o que eu vou lhe dizer, eu fiquei feliz. <risos> uh, e quem vai dirigir agora vai ser o James Mangold, do Logan e do Ford vs Ferrari. Olha, se quiserem colocar o Tom, o Tom Hardy aí, já que não tem nem história desse negócio ainda, é, eu, quer dizer, deve ter um roteiro já, mas tá tão longe de filmar ainda que dá pra fazer essa mudança. E ia ter o Shia LaBeouf de novo? Não, não ia ter não. Ah... Uh... Pelo menos, assim, não anunciaram elenco não, mas até agora nada dele. Mas olha, Tom Hardy e James Mangold fazendo Indiana Jones, eu ficaria bem empolgado. Gost... Nossa, foi um dos melhores casting What If que eu já, já tive. <risos> mas vamos voltar pros games aqui. A gente tem visto vários vazamentos e coisas, é, né? Vamos dizer assim, em vídeos de coisas que nunca viram a luz do dia. Como, por exemplo, daquele Prince of Persia, depois do Gears of War 3 pra Playstation 3. E agora a gente viu um pouquinho do que ia ser a campanha do Call of Duty Black Ops 4. Um jogo que saiu sem campanha, saiu só com multiplayer, zumbi e Battle Royale. Aparentemente desistiu e tem uma campanha em desenvolvimento, como eu acho que já tinha, havia sido reportado antes. E tinham dito que a campanha ah. não seria tradicional. E pelo que a gente vê, dá pra entender um pouco disso? Porque parece até que o mapa no qual tá ocorrendo é um dos mapas do multiplayer. É, Seaside, se eu não tô enganado. Lembra que tinha saído uma época uma informação de que seria uma campanha que teria multiplayer de alguma forma? Que botaria Exato. uma dupla de jogadores contra outra dupla de jogadores? Então, parece quase uma espécie de evolução da ideia do que a gente viu no Blops 2. Pois é. E, mas não dá pra verificar isso. Você chegou a assistir o vídeo vazado? Sim, eu assisti. É, é, claramente é, é, é... Claramente é do jogo, assim, o... A interface é a mesma, basicamente, mas o, o interessante é exatamente isso. É... E talvez seja por isso que eles descartaram, porque eu não sei se isso ia funcionar, sabe? Talvez eles tenham olhado e feito, putz, eu não sei se isso vai dar certo, vamos, vamos deixar pra lá. É... E aí focar e assim, véio, no resto do jogo ele é ótimo. É, no, no, no que tem, ele é fantástico. O Black Ops 4 pra mim foi o melhor... Eu acho que ele é... Eu acho que ainda gosto mais dele que o do Modern Warfare mais recente, mas... É... Uh, então eu não senti tanta falta da campanha, não. Mas é isto. Qual é a próxima? A próxima notícia que... Essa foi muito engraçada. <risos> Semana passada, enquanto a gente gravava, tava saindo informação, né, de que o trailer de... É Tenet, né? O novo filme do Tenet. Christopher Nolan. Teria seu trailer exibido em Fortnite. E nesse momento você pergunta pra mim... Você acha... Não, a gente não tá muito longe de ver um filme exibido inteiro dentro de Fortnite. Foi. E eu respondo... Acho que não, a não ser que a Epic pague bastante, porque não faz sentido você exibir um filme dentro de Fortnite, porque afinal de contas que dinheiro está ganhando com isso, não tem nem sequer um co-marketing. E aí minutos depois, <risos> ah. uh, o Christopher Nolan vira lá e avisa que num futuro, mais pro meio deste ano, vai ter uma exibição completa de um filme dele dentro do Fortnite. Pois é. <risos> não do Tenet, deixa claro. Exato. É de um filme dele e convenhamos, vai ser Batman, não vai? Eu acho que não, eu acho que vai ser Inception. Eu acho que não vai ser o Batman. Olha, Inception Mas... pelo menos tem o meta ali, né, de você tá vendo um filme dentro de um jogo. Exato, exato. É uma das razões pela qual eu acho, é isso daí. É que o, eu pensei em Batman porque o Fortnite já tem parceria, né, com a DC e coisas assim. É, mas eu acho que essas parcerias não, não interferem muito não, uh... 
Mas, enfim, é, vai ser um desses. Ou vai ser o Batman, ou vai ser o Inception, ou vai ser o Dunkirk. Porque esses são os, os filmes que, tipo, quando tem os três, eles falam do diretor de Batman, Inception, Dunkirk, essas coisas. Então vai ser um desses aí. Dunkirk seria engraçado porque muito do lance era caro, você tem que, tem que ter a experiência do cinema pra esse filme é. e o som. E agora... é, o Nolan é um dos diretores mais isso, né? O Nolan quer que o Tenet seja o primeiro filme depois da quarentena, é, quando os cinemas voltarem. É, ele sempre foi um dos maiores defensores. E vejo o argumento dele pra, tipo... Defender os cinemas é muito bom, que ele fala, a gente tem que transformar filmes em, tipo... É como a diferença de você ir pro show e ouvir a música em casa. Ah, não, assim, assim uma... eu, eu, eu 100% concordo. A experiência de ver algo no cinema é, é diferente por uma série de, de fatores. E é engraçado que ele realmente sempre foi um dos mais, assim, no cinema, no cinema, no cinema. E uh, eu até engraçado, porque a tela que mostra essas coisas no Fortnite é uma big screen. Eu fiquei pensando, ah, o Nolan viu isso aí, pessoal, é o Nova IMAX. Uh, mas que mais? Memento, Memento poderia ser legal também, eu acho que não vão voltar pra esses mais desconhecidos não. Dele, não. Ah, não, Memento ser... não é nem um pouco desconhecido. Comparado a Batman, Inception e Dunkirk é. Tipo, Insônia é, e Insônia é ruimzão. A Insônia é muito fraco, é, é o mais fraco dele disparado. The Prestige, The Prestige eu, eu não gostava eu na gosto época, eu passei a gostar com o tempo. Você já viu o primeiro filme dele, Following, lá de 99? Não. Tinha no Netflix na época, uh, um tempo atrás. É... é um filme feito com, tipo, 3 mil dólares, todo em preto e branco, e você já vê toda a linguagem do Nolan ali. É muito legal de ver, muito legal. Mas ó, The Prestige seria popular entre os jovens porque no mesmo filme você tem o Batman, o Alfred e o Wolverine. E a Viúva Negra. E o David Bowie. Pronto. Ah, a Aí. Scarlett Johansson, ela é... Ela é assistente de palco do... Ah, tá, 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 tá. Não o lembrava que era ela. Qual dos dois. É. E agora vamos pra notícia do dia. Na verdade, a gente foi, fez errado. Essa, <risos> essa é a grande notícia. Essa aqui é a maior de todas. Aham. Uh -huh. Uh, Fast and Furious Crossroads, o jogo de Velozes Furiosos que tem a voz do Vin Diesel, da Michelle Rodrigues e todo o elenco do filme, ganhou um novo trailer de gameplay que mostra que o jogo vai ser uma loucura e que ele não parece muito bonito, uh, e que ele vai copiar as cenas do filme quase que descaradamente ao ponto que os personagens vão notar isso. <risos> tipo, eles e... ficam falando, eles ficam lembrando, tipo, o que nem a gente fez naquela época. Eita, é, tá nossa, um tá me dando um déjà vu. <risos> uh, e ele também ganhou uma nova data de lançamento, ele agora vai ser lançado no dia 4 de agosto. Olha, gente, eu quero muito jogar esse jogo. Eu, eu quero jogar esse jogo como eu quero ver Cats. Entendeu? <risos> Nessa mesma ideia. Ei, ei, como alguém que foi assistir Cats no cinema no dia 24 de dezembro do ano passado... Você não 20, pode jogar. 25, é. perdão, no dia 25. No dia de Natal, foi assistir Cats no cinema, eu entendo muito bem esse sentimento. Exato. O lance do trailer, né, que ele mostra, assim, ele... Tipo, tem apetrechos nos carros e combate contra uma... Tipo, uma lancha que parece do comandos em ação. Sim, ou sim, contra sim, sim, um, sim. Um, um foguete. Um foguete, é. Mas assim, parece que é só um monte de linha reta aquele negócio e faça o que tá sendo mandado você fazer. Parece ter uma mecânica de você trocar quem você tá controlando. Eu acho que tem. Porque ali embaixo você tem as carinhas de cada um e você pode apertar... Bom, indica que você pode pad. apertar o direcional... Mas a impressão que dá é que é um troço oh, oh. dolorosamente scriptado o tempo todo. Sim, é isso. Total, é, pois é. Não vai ser bom, não. N é, não, não vai ser assim, bom. talvez seja bom, mas não vai ser bom. Exato. Mas vai ser Exato. bom, sabe? Entendedor, para bons entendedores, poucas palavras bastam. É isso aí. O que mais temos aqui em seguida? A gente tem uma notícia do jogo de super campeões, o Captain Tsubasa Rise of New Champions. Ele ganhou uma nova data de lançamento, aliás, ganhou a data de lançamento. Ele vai ser lançado no Playstation 4, no Switch e no Steam no dia 28 de agosto. E olha só, a edição Legends dele vem com um pebolim. Sim, é no, eu não sei se é só na Europa, mas essa Legends, cara, foi um pebolim inteiro. É tipo a Totoy Edition do negócio. É, é bizarro, bizarro, bizarro. É um, um pebolim inteiro. Além de umas Maravilha. camisas de seleção e coisas assim. Maravilha. Acho improvável que tenha aqui no Brasil, se tiver vai ser caro pra <risos> é, sim, mas... Sim, mas é, é isso. 
É isso então, tá aí. Qual é a próxima? A próxima que temos é o seguinte. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered também tem data de lançamento pra chegar. Ele vai estar disponível para Playstation 4, Switch e Mobile a partir do dia 27 de agosto. E vai ter crossplay entre todas essas plataformas e vai ser possível transferir o save entre elas. Opa, Se legal. eu não tô enganado, ele, né, ele foi adiado, ele era esperado acho que pro ano passado. E não havia essa função crossplay, parece que isso foi implementado nesse meio tempo. É um jogo que eu tô bem animado para, porque pra quem não lembra é um jogo de 2002 ou 2003 pra GameCube. 2003. 2003, que, é. pra você poder jogar multiplayer, cada jogador precisava ter um Game Boy Advance, além do cabo de ligar o Game Boy Advance ao GameCube. Ou seja, quase ninguém experimentou <risos> isso aí. Especialmente no Brasil. Exato. Então, eu cheguei a jogar um pouquinho dele sozinho, mas não tinha graça nenhuma. E agora vai dar não só pra jogar multiplayer de boa, como vai dar pra até jogar com pessoas em outras plataformas. Então vai ser mais fácil Massa. ainda achar outros jogadores. Então, é um que eu tô bem animado, assim, pra, pra ver de verdade pela primeira vez. Então, 27 de agosto, PlayStation 4, Switch e Mobile. Notícia é, seguinte é uma mais rápida. A franquia The Witcher, a CG Project, anunciou que passou da marca de 50 milhões de unidades vendidas, incluindo aí todos os jogos. Com certeza, a maioria esmagadora é o Witcher 3, mas a franquia como um todo passou de 50 milhões. Bastante, né? Bastante, bastante. Essa próxima aqui não é uma notícia, é mais um aviso barra uma recomendação minha. Tá certo. Que é The Girl of Glass, a garota do vidro, né, seria? Uh, ou a garota de vidro, né? Uh, que é um jogo feito daquele, parte daquele Square Enix Collective, sabe? Sim. Uhum. Ele vai ser lançado agora no meio desse ano, ele foi anunciado em 2016. E Uau. ele mistura point and click com combates por turnos estilo RPG japoneses. Oh. É, e, e veja o trailer, assim, a arte é muito bonita, a história é de uma garota que ela é feita de, de vidro barra cristal. Ela, eu lembro desse, desse, desse jogo e eu achei, na época, bem legal o que eles mostraram. Ela viaja com um circo, mas ela resolve meio que sair desse circo e meio que o tema do jogo parece ser uma... Yeah. Uma exploração do fato de que ela quer se expor mais e se aventurar mais... Ela, que tem, ela é quebrável, ela é quebrável né? qualquer coisa pode, é pode rachá-la. Então, parece legal, eu não sei como vai ser essa questão de misturar point and click com combates por turno, eu consigo imaginar uma situação na qual seja frustrante pra uma pessoa que quer um estilo de jogo e tá ali o outro, mas o que eu vi parece ser interessante, e o aviso é esse daqui, se você tem interesse, você pode entrar no site The Girl of Glass, você registra seu e-mail ali e na hora eles mandam uma demo pra você. Ele é. parece bem bonito. Ele parece bonito, né? Ele tem uma arte é. que me lembra o Broken Sword. Isso, exato. Exatamente. E... Da, lá da Double Fine, né? Não, não desculpa, não. tô falando errado. Tô falando errado. É um estúdio é europeu o... que fez o Broken Sword, eu esqueci isso, o nome isso, deles. Isso, 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 isso. É... Você pensou em Broken eu... Age. Foi, foi. Eu confundi os nomes, mas eu tava pensando na arte do Broken Sword mesmo, exatamente. Eu não, eu não lembro quem é que fez Broken Sword. Eu também não lembro. É, então foi você... sumo? Sumo Digital? Não sei. Não, não. Ah, eu, eu, eu joguei aqui no Google agora. Foi a Revolution Software em parceria com a Sumo Digital. É... E é isso daí. Entendi. Então é isso. Você pode entrar no site e aí você registra ali, põe seu e-mail e aí você ganha uma demo caso você queira ver por conta própria. Eu estou curioso uh, pra, pra jogar esse jogo. Ele pareceu interessante pelo que eu vi ali. Pra encerrar, outro aviso. Uhum. Uh, Desperados 3 tem uma demo disponível agora lá no GOG. É, 
É, ela é grandinha, são duas missões e vai durar, segundo os desenvolvedores, entre 90 e 120 minutos, são uma hora e meia, duas horas. E não é, essa não é a única demo que tá disponível lá. Tem outros jogos é, do futuro aí, como por exemplo o System Shock, o Spirit Farer, o Carrier e o Remake de Destroy All Humans, é, todos lá. Vou ter esperado os três como destaque, porque eu tô animado pra esse jogo. Então tá lá também, Beleza. se quiser alguma. Porque sabe, 90, quase duas horas de jogo são duas missões, dá pra, dá pra se distrair um bocado ali. Exato. E essa era a última rápida e curta de hoje. Acabou. Acabou. É, tá na hora de você ir lá apreciar seu hambúrguer, porque aparentemente Sim. hoje é o dia do hambúrguer, pelo que você me falou. Hoje é o dia mundial do hambúrguer. Entendi. Antes de você ir morder o seu hambúrguer, onde as pessoas podem encontrar mais de você? Elas me sigam no Twitter, arroba GhostJacobs, e por lá vocês chegam no podcast Bora Jogar, quando tiver episódio novo ou qualquer outra coisa que eu estiver fazendo também. Entendi. É, todos que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês, a gente agradece demais. Uh, a gente espera que vocês tenham gostado Não sei se tem nenhum aviso Eu acredito que não Então a gente vai estar de volta na semana que vem Com mais um episódio de notícias da Nave Mãe Quem sabe sobre o Playstation 5 Quem sabe sobre o Playstation 5 Até lá, tchau Falou Yeah.